0: Sunshine, like、dream, Hello，
1: 大家晚上好。呃，今天是今天是几号？七月三号。三号啊！一眨眼都七月份了。然后今天现在是周六啊，星期六的晚上九点二十一分。我们今天来录一部已经完结的国产网剧，叫做《变成你的那一天》，那么是六月十七号上线的，上礼拜就上礼拜就这周，其实是对吧？完结
0: 了
1: 。嗯、对。嗯，然后是我们的很熟悉的张星辰，作为男主出演的，女主是梁洁。梁姐也演过不少网剧，但是我本人是第一次看她的剧，因为她以前那些剧我都没看过。呃，我对她倒是有不错的印象。这一次啊，然后，嗯、呃，其他的演员我也都不太熟悉。好像，嗯、呃，男二是演过那个，另外一部网剧叫什么来着？就是吴倩还是哪个演的那一部网剧里边的男二，演
2: 的是他的哥哥。就看啊，对对，很很对对对吧？我很喜欢你，喜欢嗯，我只喜欢你，我只喜欢你，对对。是叫赵观澜是吧？那个赵志伟，对对对，他哥哥叫赵观澜，角色叫赵赵观赵澜，嗯，对
1: 对对。就我我看过那个几集，所以对他蛮有印象，并且在这部剧里，我还觉得他挺可怜的，啥都没落着。对，但是嗯，我觉得。这部剧里边所有人物的设置其实都蛮好的，嗯，嗯然后而虽然这个剧什么男女互换灵魂这种梗很老套嘛，嗯嗯、我们以前看过《秘密花园》的，那都是
3: 经
1: 典、呃、了，二零一零年、二零一零年左右的剧了，嗯、对吧？嗯、所以这东西不算新鲜，嗯，可是呢，玩出新故事，对，故事讲好了，嗯、这个是很重要的，嗯、对，然后看到我们的国剧。又出了一部比较好的作品的时候，又欣喜若狂，所以我们又来推剧了。嗯、<笑>对，呃，今天就是来推荐一下这部剧，因为我觉得剧剧终了，我们是可以去打分了，对吧？嗯，那我们就
2: 摸着良心打分吧，仔儿。嗯，八点五分。八点五啊， 5, 嗯、对，八点五。其实我刚开始看的时候，我觉得第一集拍的很无趣。因为你们也说嘛，这个题材、嗯、的确是很无趣，嗯，是就这个题材并不少见，而且呢，就是这不赶上暑期了嘛，欧美市场的暑期青春片一大看点就是这种灵魂互换，要不就回到过去，嗯、要不就是反正就就类似于这种套路化的东西会非常多嘛，就是它可能是一个奇幻、魔幻或者是科幻的一个题材常用的一种就灵魂互换的这个。套路化的东西，所以你看的非常多的时候，就是他开头拍的连中规中矩我觉得都算不上，就真挺烂的。但这个片子特别好，在越往后看就越好看，而且他并不是想把它拍成一部喜剧或者是甜宠剧，我觉得就越往后看，就是导演、嗯、编剧他有很多很严肃的思考，我觉得这是挺难得的一件事情，就是。嗯嗯，你看的过程中吧，它触及到了很多就是男性与女性的这种话题，社会话题，但是又不仅仅局限在了这个叫什么来着，明星与粉丝或者明星与圈外人的这种很单一的爱情上。我觉得它其实是扩展开了，它讲的就是男人与女人的爱情，或者算是说什么男性与女性的话题吧。就是你能通过这个演员与圈外人的相爱的一个故事辐射到方方面面上去，所以我觉得这还是挺挺挺难得的一件事情。就是咱编剧还挺有想法的，而且这个导演的拍摄手法也让你觉着怎么说呢？就是他挺正经的，嗯，他不是纯粹来搞笑，纯粹让你扎在这个什么傻白甜恋爱剧里面，就是那种。不思考现实问题，这个是咱国产剧的通病嘛？咱们前面已经就是骂了很多了，但这个片子不属于这个范畴。但是我觉着啊，呃，怎么说呢？就是恰恰是因为他前面拍的太过于套路城市化了，所以吸引来的粉丝可能不太想看这种结局吧。因为我看了看、就是，就是就是咱什么评论啊，或者说是一些人写的一些个呃。嗯，这叫什么来着？就自己的观剧的体验啊，好像好，好像将近一半吧。我看到的评价都是觉着结尾烂了，或者说是那个不如前面好看。就是他觉着会越拍越回去。嗯、反正我是个相反的意见，我觉得后面拍的比前面好
1: 。我觉得这个结尾是升华了，点睛了，嗯、其实真的是叫<对>叫做上价值了。如果按照剧中全员都是好人、嗯、这种特别偶像化的一个结局。我其实觉得就是一个标准小甜剧嘛，可能给个六分都不错了。嗯、但是就是因为这个结尾，等会我们会细讲为什么这个结尾好。<的>对，就是因为这个结尾，所以我,我可以给他比较高的分数了。嗯、你继续，嗯
2: 。所以怎么说呢？呃，我觉着我这八点五分有很大的程度是一个鼓励分，因为在小五座之后，嗯、咱好久没有看到，呃，就是通过这种很很很浅白的一个爱情的剧情，然后去辐射到很多方方面面的嗯嗯内容，就是老三说上价值观嘛，导演跟编剧把自己对于这个社会的一个理解跟思考。呈现出来了，这是非常难的一件事情。哎，其实不难，就是咱们编剧拍，编剧导演拍不出来嘛。其实韩剧很多这种没错，没错，对。但你要说他真的是特别优秀嘛？我觉得也没到那个地步。放在哪个范畴里？对吧？放在国剧、国剧、国产网剧的范畴里，他算是中上水平吧。对对对。嗯，而且。在最近这个小五座之后，一一众烂片之之内杀出重围，哎，挺好的，对，我觉得一定要鼓励一下。嗯、而且张新成吧，我觉着他挺有意思的，就就在我这里，他也不算我强头啊，但是他拍的片子我几乎都看了，就连那个非常难看那个什么黄鹂鸟是什么的那个，我也去瞄了。蜗牛与黄鹂
3: 鸟是吧？他和李宇的那个。
2: 对，因为毕竟那原版的日剧太有名了嘛，嗯、韩版的我也去搂了两眼，那个
3: 、原著原版那红
2: 的那个片子吧。是的，是的啊，什么我也去看了，我就觉得我真是阅烂剧无数啊。<笑>对，所以我觉得张新成，呃，还这个演员还挺有意思的。对，嗯，就是他的片子还比较有质量，别管那个剧拍的好与不好，但是他对于剧本或对人物的一个理解，就拿捏的分寸感是挺好的，挺有想法的一个演员。在他自己这里来说，他可能是一个很很合格的演员，不能说优秀嘛，因为毕竟也拍过很多烂片对，就是是一个很合格的演员，他至少对得起自己演绎这个角色付出的努力。对，嗯嗯，所以我觉得以后可能会关注关注他。嗯嗯
3: ，OK， 那圈圈来给分儿。哦，我先更正一下，我们刚刚说那不叫赵观澜，叫赵观潮。我就觉得哦，这关潮，对对对对对，嗯，然后我觉得关蓝比较好听，但是听起来有点怪叫着，然后还有那个演经纪人的大川大川一直叫大川对，依然在那个我很喜欢你们也叫大川儿，也叫大川对，所以我的什么也叫大川嗯
2: ，一家就那个以家人之名也是大川那个我没看，所以所以。
3: 颜良之后就出现了大川宇宙大川宇宙，<吗><笑>对对对，啊<笑>、嗯，然后我来打分，其实我我我看我差不多刷了一遍半了，嗯，我第一遍刷完的时候，我给人家推荐，我就说，呃，森森同学不愧是筛剧神器、啊，就是这种，我看第一集其实看了三遍，我看进去的，有点像我当年看那个。去听的感觉就是怎么都看不进去，然后后来就是往后面坚持了一下就看进去了，然后，嗯，看整完整第一遍看来我是要给八八点八分，我当时纠结了一下，这么给不了九分，我给不了九分，嗯，呃、实事实证明我没我的那个、呃、直觉没有错，我当时不知道为什么给不了九分是给不了，然后我在第二遍刷的时候是我用了快进，我用有些情节我就跳过去了，然后我觉得。我我有些，因为第二遍我重点是看的后半段，我看后半段的时候，我就发现我这个分数要回到八点五了。呃，这个剧的整体来说特别平衡，就是我不知道豆瓣上为什么它没有到八分，但是这个剧整体特别平衡，就是我见过的近年少有的国产剧各方面都能平衡的那个剧剧,剧情之一，就是从外壳到灵魂都是比较平衡的，但是。他的问题出现在你第二遍看的时候，你才会有感觉，第一遍绝对不会感觉到那种不舒服感。然后个别的地方不在于整整个整个那个作品，整个作品还是高分作品。呃，就是今天谁说在群里说一句，这个算是个标杆作品，我觉得可以差不多是个标杆作品。但是我觉得，因为这个导演和编剧嘛，他们俩不是搭档了下一站。是幸福啊，然后那个以家人之名都是他俩的作品，嗯、所以也算是老搭档了、啊，嗯、很默契。<对>嗯，对，很默契。这俩他们的作品，导演曾经是被我拉进黑名单的，<笑>嗯嗯嗯、对对,对是,的是的，是的。但他们俩作品里面就总有一点点怪异感，嗯、就是不管是在什么地方。你看，以以家人之名也好，当时下一段幸福也好，嗯、都是到最后结尾的时候会出现了一个崩盘，嗯、不管是价值观的崩盘还是什么的崩盘，大家当时都会有一个崩盘的感觉。这个剧好了很多了，起码第一遍看我没有觉得崩盘，但我第二第二遍看的时候，我觉得在父子的关系，就隔代的关系上还出现了问题。这个问题不明显，可是可是有问题的。嗯，啊、嗯，然后所以我的分数整全,全部就扣在这儿了。就如果我只看一遍，我父子和解什么的太快速了，而且不是快，是双标的特别明显。但是这个双标感在这个剧本里面已经掩藏的非常好，就是你第一遍看你是没有感觉的、啊，你觉得他用了很多很新颖的、哦、以前的，不管网剧也好，国产偶像剧也好是没有提过的这样的概念，然后其实置换了你心中一些。预判的那那个那个内容、那个、的，这个是很好的，所以在第一遍时候我看是很喜欢的。我倒回去看，我发现那个味道是不对的。我们后面再说吧。所以这个片子我给 8.5 分是实打实的 8.5。就是我以前有一些片子打到8分以上，我可能是觉得有感情翻在里面有点虚。就是我觉得国产好作品不多嘛，<对>有些作品我会往上拉，往高
2: 拉一。咱只要碰上一部好点的
3: 国剧，都是往分高了打。这<笑>这个 8.5 分我是实打实给，不会虚的。8.8 <笑>分我没给到，我都觉得有点遗憾，但是确实它让我某些地方产生了它不够这个分数的这这种感觉，所以我就八点五分吧，砸实了，然后后面再说优点和缺点。
1: 嗯嗯 ，OK， 那我的分数是 7.5， 其实我觉得这就是一个。抄作业，抄的非常合格的作品，<笑>他没有创意
3: 但是很完整。
1: <笑>对他没有什么的心意，也没有任何惊艳我的点。你要说张新成。可以评最佳女主，其实我觉得男扮女、嗯、就是有女子的灵魂的这样的男性演员、嗯、能够演绎好的，其实还蛮多的，对吧？对，因我按照我们看过的那么多的影视剧来讲，嗯、这这整这部剧整个给我的感觉就是它，就像用枣儿的话来说，就很平衡嘛，嗯、很完整，故事很完整，然后呢，呃、也没有让你特别突兀的点。可能就像圈说的，在亲情这一部分他没有交代好啊，原生家庭对，我觉得他没交代，我觉得有，就是后面是强行有非常快的撸过去拉回去了，对对，就特别是男主的家庭对吧？女主的家庭其实没有什么问题，就是男主的这个父母的问题上，我觉得是处理的比较草率的，对，呃，这个是没做好，我也同意的。然后还有的就是我觉得优点很多。然后缺点也很明显，回头我们细数。过，呃，怎么说呢？我还是觉得问题在于它不够新，一个梗用得很老。虽然它后面讲述的过程当中笑点频出吧，对吧？嗯、其实我一开始看到差不多前十二集的时候，我觉得这片子八分是有的。
3: 分数后来扣在哪<对>就是有一些桥段，就是有点像那种感觉要拍手叫好的
1: 。<笑>对，很有意思啊，但是不行、嗯。对，是可以给八分的到那个程度，但是后来就是也是看到了这个原生家庭没有这个父子和解这件事情上面没有做的特别好，然后后面给了一个就是剧中剧里边，虽然后面就是最后一集这个结局，它还有。上价值了，升华了。可是，在这个小说里边，嗯、晚晚的这个扣其实是挺匪夷所思的。找到了那颗小行星，我看过一些科幻小说什么的，<笑>就是说某颗行星经过地球的时候，会导致什么磁场紊乱呀、啊、什么什么的呀、啊，就挺悬的。嗯、但是，就是最后。说，哎，这我们俩不会再互换了，是因为我我让我的妈妈去找到了这颗小行星，我妈妈就定位到了，<笑>对，定位到了这颗小行星，然后这颗小行星离我们很远很远。虽然这个梗是从头开始铺的，就一开始就讲了这件事情，后来到倒数第二集的就时候新闻里也说嘛，小行星要远离我们啦，过去啦啥的。嗯。但是你说你说是通过我的妈妈去找。找到了这颗小行星，定位它了，或者怎样了？现在这个问题解决了解决了鬼呀、啊！只不过是帮你找到了，而且这个人是你妈，但是你妈到底是做一直说做科研，科研他到底做哪个科研呢？嗯、做哪个科学项目啊？哪个类别啊？从头到尾没有说过，对吗？嗯、只是说他在美国，然后在什么高等学府啊，对对，天体研究之类的，对，做研究员啊、嗯、之类的这种啊，反正我觉得也比较扯，这一点上面。对，就是这个落点落的不够好，他落点落落点落在这儿，其实是为了去阐述母子和解这件事情的，嗯嗯、是想把这个拉出来的。<对>但是我觉得就是怎么说呢，有点肤浅，其、就、实、是、可以把它写的更舒服一点，扎实一点。对对，然后像现在就是你感觉就是这这个解释给你之后，你觉得就是浮在空中那种感觉，它不落地呀、啊。
3: 对嘛是可以是,是可以
1: 解释的通的，是可以解释的通的，可是只是解释的通而已，他、嗯、没有办法说服你，嗯，就是这个样子。嗯、所以我觉得，如果这个女主写的这部小说会成为非常畅销的小说的话，嗯，那我也觉得有点、啊、<笑>那个什么，对吧？嗯。也、嗯
3: 、挺扯的
1: 。对，原来现在畅销的书作家是。这个水平吗？<笑>这个路子<笑><吧>。<笑>不过想想郭小四都能成畅销书作家，<笑>也没有什么不可能了、啊，对吗？嗯，反正<笑>、嗯、我的分儿，嗯就是、<笑>对我的分儿就 7.5 吧。我觉得在国剧、嗯、国产网剧里边，它已经是中上等水平的作品了。而且呢，嗯、你看的过程中还是很开心的，大多时间很开心。我觉得它是。讲了很多的点点面面吧，就是包括娱乐圈的生存法则呀，然后粉丝和明星之间的这个关系啊，当然我我不能接，还有就是不能不太能接受，就是这个俩闺蜜分别喜欢的是。对方的什
3: 么？
1: 对，那个为了
3: 避嫌嘛，这个设置是，然后后面
1: 又跟双方都有一个比较好的结局什么的。虽然男二女二后来也没有明显的说他他们俩成了，但那个趋势是吧？嗯
0: 嗯，离成不远了。也许是友情呢
1: ，也难说。也许是友情。老套，为什么说他老套？就老在这儿了，嗯，是吧？对。但是我们要去谅解的是，原先我们在。这种偶像剧、言情剧的这个层面上面，很多人老套用了老梗，还写不出新意。但起码这个老套，但是它让你很快乐，我觉得这已经是进步了，是吧？是吧就是所以，就像早上说的，放在什么范畴里面去讲、去评分，那就我们只能把它放在国产网剧。偶像剧类别里边，嗯、对吧？你要把它扯到什么证据范围，嗯、或者扯到放到整个国产啊，啊嗯、国产剧的这个整个
3: 历代的这个，我觉得它或者是那种都市奇幻类的，它也不算是科幻吧，吧，软科幻之类的，嗯、我也搞不清楚，嗯、反正无
1: 法定义啊。就最重要是故事讲清楚了就可以了，就在这个基础上继续努力吧。嗯，然后我们。嗯三个人肯定都是推荐的理由也讲完了，嗯、反正分数也给的不错，对吧？八点五，所以这期节目结束了吗？七点五，我觉得已经算是很高了，分数很高很高。对，嗯、那我们现在就详细的对这个演员演技，包括音乐是这个剧的一个亮点。我只是好奇<以>有没有有没有买版权？<笑>对，然后还有服化道，我们进行一下简单的
2: 点评吧，展、嗯、儿。嗯。我想夸一夸男主的人设，嗯，呃，因为他这影片挺有意思的，就是他给男主的那个定位，就是他在三个人的组合里是一个才华担当，是吧？嗯、就是很有就很有实力，嗯、别管他对粉丝就是多么高冷啊，或者是怎么样的，但他确确实实是很有才华的。嗯、呃，颜值担当肯定也不是他呀，就是一般来说像这种角色，就咱看了很多美剧啊，或者说是。嗯，欧美的电影啊，就像这种非常非常有才华的呵呵才，就这种才华横溢啊的人，一般来说、嗯、都是那种怎么说呢，就特作的人，<笑>现实中也是，是吧？就是会在音乐会的巡，就是巡回。这种演唱演唱会上，女孩子在铁皮车外排队去见偶像吗？就这种在在在那种叫什么来着？纪录片儿里面不经常看到吗？所以，他一般来说啊，就是咱看欧美剧里面，这种男主他肯定就是那种怎么说，就特厌世，然后呢，呃，声色犬马，呃，就就是挥霍自自己的健康吧，就不管是吸毒啊、纵欲啊、酗酒啊，反正总得有点什么社会。社会上的问题，他不只要上娱乐版片，是的，是的，还要上社会版片。嗯、但是这个在咱国家肯定是过不了审嘛，嗯、所以我觉得这个就这个编剧他设置人设的时候，肯定是就是可能就玩了一种反套路吧。所以男主是一个焚着香、喝茶、打坐是吧？嗯、对，打打着坐、嗯、盘着核桃的那么一个角色。就我刚开始看的时候，啊，我觉着就是就就挺修仙的。可能是为了塑造高冷的人设，但是就越往后看嘛，就老三说后面上价值观的时候，你会发现可能他的这种对于生活的一种品质的追求，或者说他对生活的一种感悟啊什么的，是非常契合他这个人的人设的。所以说他可能从他自己住的屋子的那个装修，到他的穿衣风格，他经常穿道袍啊什么的，就是那种很
3: 。很素的那种感觉，很的那
2: 种裤子，对对对,对,对对，就一看他都可能会去公园里面练太极剑的那种感觉。他后来跟女主俩<且>人不
3: 是在推太极
2: 吗？啊，对对对，就张新成把握这个角色的那个气质，我觉得特别到位。<笑>他的那种沉稳，就真的就很像咱们这种公园大爷提笼架鸟、搓核桃的。<笑>那种感觉，价值
3: 是有了的，
2: <笑>是的，是的。所以我觉得这个人设啊，不管是编剧塑造出来的，还是张新成自己看剧本体会出来的，就真的是从第一集到结尾的时候，的<笑>他的这个整体的人设跟到结尾的那个价值观上升是完全契合上了。所以我觉得这就是读剧本读透了，或者说是他理解角色理解的非常到位，这个确实是演演员功力很牛。再有就是梁洁，其实啊，张张新成没有让我眼前一亮，女主是让我眼前一亮，就是因为在此之前看梁洁演的那个小甜剧特别多，然后我对她的既定既定印象就都是以前什么双世宠妃啊，或者那个西窗月里面那种角色，就咋咋呼呼，嗯、然后挺没脑子的，一天到晚只会给男主或者说男二拖后腿的那种女孩子，但是这部剧里面。你会发现，就是她偶尔也有很多就是很活泼或者说是很灵巧的一些个动作表情啊什么的。但是这个女孩子只会给你一种就是很，呃，很怎么说呢，就很可爱，然后就让你不由自主的喜欢她的那种感觉。就你也会明白，就为什么像男主这样一个在娱乐圈里面，然后见过了这么多的大美女，本身自己挺心如止水的，为什么就会喜欢上这个女孩子？嗯，可能是两个人变身的时候，我觉着女主的家庭有一定的加持作用，但是更多的原因是女主本人这个人是一个生活中的小太阳的那种角色，就是能让人开心起来。我觉着性格上的可爱，或者说是性情上能够让你去亲近她的这个，呃，是人算人设吧，就是女主的这个人设，梁洁是演出来的，而且她呃。在演变成那个男主的时候，也是演的非常非常的到位。我我当时看的时候有一个弹幕说嘛，说男男男主挺怕死的，就是他的安全带总是系的非常好嘛。嗯，嗯<笑>然后那个梁洁她变成男主的时候，也就系那个安全带嘛，她做的姿势竟然跟男主是一模一样的，嗯、你知道吧？就是那种、嗯、怎么说呢？就是。就连那个系安全带的那个角度，然后就是那个感觉都非常非常的像，所以我觉得就是他们两个人除了一个是观察对方，因为在那个花絮里面说嘛，他们两个人没事儿的时候就喜欢观察对方，观察对方怎么去演戏，观察对方现实中是什么样子，会把一些什么小动作啊什么都带进去。还有一个就是，我觉得女女主就是那个梁洁，她也是把剧本给读透了，就是其实是。两个人算演了几个角色呢？这算算演了四个角色，四个角色，嗯、因为他们两个之间还有那种就是假装变身、互相逗对方玩嘛，<对>玩梗。对，所以所以我觉得就那种小小的区别感，你是能看出来的。<对>就是调笑的过程中，就是那个眼神里面那种狡黠呀什么的。哎，我就觉得梁洁这个就这个女演员，嗯。哎呀，就被剧本毁了的感觉。就为什么他前面剧演的这么烂，这部剧却演的就让你很喜欢他？其实都是差不多的角色，都是那种略微傻白甜的角色。就是因为这部剧里面的那个傻只是天真，而不是真的傻。他要真傻的话，他很多事情是是是做不到的。嗯，所以就是剧本的重要性又凸显出来了。嗯、对，你就真的是很多演员可能演技不好，被人诟病，被人嘲弄。很多原因其实还是编剧的锅
3: 。啊、嗯。就我无论如何都读不懂一个角色的时候，你让我怎么去执行这个角色
2: ？自己就没有办法去演绎这个角色，对
3: 。不能说服自己去理解他。们、嗯。嗯嗯。
2: 当然也有可能是可能剧拍的多了，然后而且梁洁在此之前演了那个《双世宠妃》嘛，就一直是在扮演别人。可能一部剧的她要演两个角色，甚至于三个角色，她可能在这种变身上已经找出来了自己的一个演戏的规律了，所以她就比较驾轻就熟。也有可能性嘛，对吧？咱也不能完全说前面演的烂剧就没有特别好的一个经验值。对对对，他可能经验比较丰富了，所以呢，就是进入角色会比较快一点点。嗯但是
3: 我还是觉得要多拍好剧，<笑>这个东西怎么讲呢？我觉得还是要练吧。有人是天赋好，嗯、有人是就一,一场一场磨出来的。嗯，对。张新成是典型的学院派啊。嗯，所以他的功底还是真三好学生吧
2: ，就是对功底还是很扎实的。实的嗯嗯对。而且我挺想夸。编剧吧，他虽然是在讲娱乐圈，但是可能跟咱以前看的很多就是专门描写娱乐圈的片子也不太一样。我我我不举例欧美的，我就觉得咱们之前演那个看的，就比如说黄子韬跟吴建演的那部，嗯、呃，还要什么咱以前好像都都聊过，就没特意去聊嘛，都都聊过。但是多多少少，其实那些影片都是在讲娱乐圈里面很虚伪、很糜烂的那。那种怎么说呢，就是娱娱乐圈的生活，还有他周围的人的一些个虚伪的嘴脸、刻薄的嘴脸，然后嗯，就讲的娱乐圈的生活是很热闹的，但其实是讲了里面所有的人的精神世界都是很空虚的。但是这部片子其实没有，我觉得它就涉及到了一些这方面，嗯、但是大部分的是没有。其实你看到这里面所有娱乐圈里面的有自己的性格，有自己的为人处事的方法，而且。就是大川作为一个经纪人，对吧？他真的是在做经纪人的工作，他不是说跟这几个明星只要是乱跑，他也要出去谈业务啊什么的。跟着这三个明星的其实是住，但很多时候是三个明星住在一起，是没有人照顾他们的饮食起居，这是他们经常说不和。他们说的不和也只是性情上的不和，对吧？那那男二号家树嘛，就说我们不和，但他们是因为两个人性格南辕北辙，就很多看待问看待呃事情问题的角度不一样。然后处理的方法不一样，所以两个人在一起经常是鸡同鸭讲。但是他们两个人没有说是生活上不合，就是大打出手，然后就吵架，互相互翻白眼这种东西完全没有。但是咱以前的国产剧里面这种东西非常多，所以我觉得这也算一种进步吧。他没有过度的去丑化娱乐圈的那个精神面貌是什么的，而且把里面所有人物的分工做的还是挺到位的。就是，就是、嗯，下一个问题。哦，这下一个问题啊。啊
3: ，不好意思啊，哎，<笑>老师你不吭气我就知道了，<我>要跳又跳就跳场了，了<笑>
1: <笑>没事儿，<吧>留留着你把这个想一想，然后留在下一个
3: 问题<笑>接着来。我先把伏话
1: 到音乐给说完啊，嗯
3: <笑>，音乐我我觉得没觉还,还没讲那个什么人物讲完了吗？没有，他只是
1: 讲了张金城和女主<吗>、哦，对张金城
2: ，但是<笑>我讲了梁洁跟张金的一个角色。嗯<笑>我觉得张金城演技应该应该没什么值得说的，他演技确实很好。对。嗯。但他确实长得不太符合我审美，这个欧式三眼皮儿。<笑>正常是天生的，<笑>嗯、他也不是开刀开出对,对对对。对但这个没有没有办法，就是。嗯，每个人就是那个审美嘛，不太一样。但是他演技足够好，就能够让我看到去看他演的戏，因为他演的烂片我也去看了嘛。对，确实演技是很值得肯定的。音乐，我觉着我没什么太大感觉。我觉得他台词特别好，张宇辰这个台词
1: 挺享受的。对，而且他声音。那年轻演员里边太厉害了，属于声音又
3: 好，他声音又好，播音腔，他一张嘴我就哇塞，就是那种感觉。他是。我超喜欢专业吧？对，对，我超喜欢他声音的，包括
1: 语气、语调、节奏的把握都是非常棒的一个。年轻一代里
3: 面，他算是 number one 了吧？我想不出别人比他好的。我觉得张晚意也不错
2: 啊，对，张晚意也不错
3: 。嗯，张晚意印象不深刻，张新成我印象好深刻，因为他音质好。张晚
1: 意《学习年代》也的陈延年啊，我知道
3: ，但是。很好。嗯哦，就我觉得张新成的声音就是我的菜那种声音，一张嘴。因为他是音乐剧专业
2: 的嘛，他要演唱，<对>就是演唱跟歌唱还不太一样，就是你要把那个就是剧情唱出来嘛，就要带着非常丰丰沛的感情，感情在那种，对对对，对所以他都能唱出来，所以他说应该是不成问题。他不光是说的问题，他、嗯、是声音
3: 色，他那个音色是我的菜，不是说他的。嗯声音很干净，而且很明亮，很厚。他那个声音特别好，听得让人心情好。那种声音就是啊。我是声音控，脸可以，脸可以差一点，声音一定要好听。嗯
2: ，我觉得服装嘛，就刚刚我说了，我觉得男主的服装没有特色。你你要觉得没
1: 什么，你也可以让圈圈圈续说我的。
2: 小老师今天给我的感觉像一个新生儿，你知道吗？这个、嗯、不，这五年第一早上，做节我今天早上五点起的床，<笑>从早上五点一直到刚刚聊天的时候，我一直在干活，就从头到尾没有停过。大脑和身体已经严重脱节了。嗯
0: 、节了
2: 别听他胡扯，是是是他还跑
1: 题是经常的。<笑>哎，我们三个十多年的友情，你跟我来这一套。但我今天真的很累，你,你骗老听众都骗
3: 不掉，你知道吗？<笑>啊，换人，晨晨同学。嗯，先说角色，角色我其实就是男女主就不说了，男主都完成的不错。然后梁杰确实是蛮惊艳的，因为他以前演的戏我没怎么看过，但是 cut 我还是看的有的，就觉得不是很吸引人。双世宠妃据说收视率很好，但我真的看不下去。啊，是？你记得放完了吗？嗯，我看过几，就开头都会看一点，但是看不下去就关掉了。但这个剧他确实表现得很不错，嗯、因为说实话他那个长相是那种就是大五官嘛，就是五官比较、嗯、比较不是很纤细，方脸,、嗯、方脸大眼睛浓眉，就是那种长长相比较硬朗的女孩子的长相。但这里面他那种柔媚啊娇俏啊，他那个表现都表现出来了。呃、嗯，就是另外就我我是同意老师说音乐是亮点，因为嗯、呃、除了原创的这些歌曲之外，他的那个嗯就是做。脑洞就是有一些背景音乐是配合情绪啊，配合大脑内脑内脑内小剧场它出现的。然后我觉得他那个出的特别出彩，这个在好像最近的剧我没有这种感觉。上一次我真的会觉得很特别的是我的前半生。嗯，我跟你说啊。这个剧我看的时候，对他这个 BGM OST 的部分，我觉得特
1: 别像文森佐。嗯、我觉得编剧一定看过文森佐、嗯，哦、有有有这个概念。
3: 对，但是这个片子应该是比文森佐拍得早的，<对>就就是我只是类比不好讲，就只能说是，只能说是可能照灵感了。但是我就是说，上一次我会专门去讲音乐很好。就这个音乐好，不是说光有原创音乐，而是说它的这个效果，就是也可能是借鉴了一些以以前经典的音乐，但是它的效果一定要有，就是音乐其实是加成的部分嘛。然后这个剧，在我还没觉得它这个剧情很吸引我的时候，它音乐效果加成已经很明显的出来了。所以加上后面有一些明显就是那歌曲也是原创的，虽然原创的量不是很大，但是呃整体的氛围啊，然后加上那个歌曲还还。还不错，所以我觉得，我我觉得这个这个音乐其实是给了这个剧情，包括表演里面是很多的这种帮助的，嗯，然后浮化道，哦，我要表扬一下这个，嗯、呃，女生嘛，不光是女主啊，女这个剧里面女性，是这几个女性角色的这种浮化道，然后终于脱离了传统，就是不管是那个那个。女主持也好，然后还是这些女明明星们也好，还是这些娱记们也好，就是就是靠近这个娱乐行业的这些人，过度浮夸的这种呃怎么讲浮夸到的方式，然后相对来说是取了一个在职业化和一个那个个性化中间的一个平衡平衡点，我觉得这个做得很好，就是他的服装啊是很有借鉴意义的，即便你不是。呃，娱乐行业的我觉得也是可以 OK 的，也是可以穿的，就是，嗯，而且体现了就是现在这种女孩子的这种中性风，但是又没有做的特别千篇一律，你看每个人、嗯、对每个人都不不是很一样，虽然而且呃男女主之间一直，尤其他后期一直前期其实保留了一个两个人是相互冲突的，就是为了形成一个反差，前期你看他俩衣服从色彩到款式其实是相互冲突的。就是就是明显就是看来是站在两两个情绪对立面的，然后到后期的话就就做的很好了，就是基本上就是情侣款不是那种完全一样的嘛，是情侣色，就同色系，两样衣服基本上保持同色系的，所以我觉得就是孵化到真的水平算蛮高的，包括梁杰他那个虽然他那个上班戴帽的这件事情我估计很多单位是不允许的吧，但是。但是他那几套其实戴帽子的那个那个搭配，我觉得真的是很有特色。就是还他其实单独的，就是看他的话，他因为他那个五官和他的那个发型的话，显得他脸不不小的。嗯，但是加上那个帽子和发型，这样重新做了一下妆容的话，我就觉得嗯很出彩。我我真的是觉得这里面还有就是那个那个家就是家居的那种背景。包括那个女主家庭，包括她闺蜜她们两个住的房间，包括男主住的地方，我觉得都蛮用心的，就是会和家庭的背景和房房屋主人的个性这种感觉都能都能合并得上，就是没有像现在都市剧做成千篇一律的效果，所以我觉得在这些细节上，嗯，我想说这个剧其实就是那种审美是。很符合我的审美，我不能说是他审美满分，是符合我审美的。就是我我很少看一部剧，因为剧情现在都看不到最后的时候，你很难判断这个剧是不是完全符合你的就是你的审美要求。但是仅从服化道和这个布景方面做的，我觉得这个剧是非常就搭建了一个很符合我审美的外壳。然后我当时跟朋友讲，我就说在没有看完这部剧之前，我我不看到结尾，我不好确定这部剧是不是我的菜。但是这个剧的硬就是硬装部分已经完全符合我的审美了，然后没想到的就是他在后面填那个填内容的时候呢，基本上我觉得也都 OK， 所以我就觉得这个剧对我来说是一个没有明显弱点的剧。我我我喜欢它的主要原因在于，就是它这方面平衡做得很好。当然这种题材你也升华不到哪儿去，就是大差不差，也就也就这样的，但是它内外兼修做得很好，我觉得这个是国剧很缺的一样东西。嗯，嗯，嗯，我想说就
1: 是演员方面的话，你们说了男女主，那我就说小宇宙的另外两位成员。呃，这两位演员，其实这整个小宇宙的组合，我都不没有，不知道怎么去定义他们，嗯、他们是流量组合呢，还是什么组合呢？<笑>我一开始的时候就误以为他们是那种，就像韩国不是有一个五人演员的？<笑><笑>组合不是我，我以为他们不是唱歌跳舞的，啊、是那种演员那种的组合，你知道吗？因为我觉得这三个人，嗯嗯、帝国之子也是唱跳呀。韩国不是有一个就是有几个叫什么演员，像徐康俊什么，就是这个组合的成员啊，嗯、你知道吗？好吧，嗯
2: 、对，他们有五个
1: 人，张基龙好像也是的。呃、嗯啊，我具体是有哪些人我给忘了。啊、对、啊，然后我我误以为是这样的演技演员组合，后来。说还会唱跳什么的，我就想他们是走什么路线的？我为什么要说这个呢？就是因为这几个演员的容貌都不太出色，啊、呃，尤其是男二，说实话，就是虽然每天敷面膜，但是一开始的时候我真的没有把他看顺眼。后面因为是他这个男二的性格吸引了我，我觉得，嗯、呃，他不是他只是一个非常有个性的这么一个爱豆那种感觉，但是年纪也不小了，嗯嗯、是吧？嗯，然后他、就是嗯、对，就是我觉得这个这个剧的选角导演很有意思。你看他选的都不是美人不是俊男，嗯、可是都很有人格魅力。<的>这些演员本身也很有很有个性，很有魅力。哎，这个是不错的。男二的人设我觉得做的也很好，就是他是那种看上去挺讨人厌的，一开始的时候，可是慢慢的他就把这个人的性格打开给观众看。嗯、对，你看他其实非常敬业。敷面膜，我们以前老说，明星是美，把自己打扮得很漂亮，然后有人设什么的，包括什么上下班都会被跟拍什么的，都是他的职业的部分，对吧？工作的内容，嗯、所以大家就会说明星到底该不该有隐私呢？他有没有下班时间呢？这件事情，我觉得这部剧里面给了很好的解释，明星是有下班时间的，嗯、在他下了班。坐上他的保姆车进家门之后都是他自己的时间，你是不可以去打扰的，对吧？然后他们也很排斥娱记什么的。嗯、然后男二非常敬业，他为什么要老敷面膜呢？当然一天敷几张面膜，嗯、我觉得这个其实对皮肤没什么好处。可是他说的是，就是我要保持我很好的状态。然后女二当时不是问他，嗯、那如果有一天你老了怎么办？他说那我就退出退圈了呀。就我觉得心态特别健康。这是给我们当下的这些爱豆们做了一个很好的榜样，就是花无百日红嘛，你不可能永远是你这个漂亮的样子，你总有一天你会这个人老色衰，那这个时候你要用什么去坚持下去呢？对吧？你是要留在娱乐圈，那你以什么样的姿态和什么样的实力留在这里？你要退出的话，那你又以什么样的心态转身离开呢？我觉得这个剧这一点呃、哎、写的特别好，然后嗯。另一个成员叫叫什么来着？乐一，是吧？陈乐一还是什么？嗯嗯、我名字没记住。
0: 嗯
1: 、我觉得看到这个角色的时候，嗯、特别让我想起了原来是美男里边李弘基的那个角色。嗯，那小黄毛<对>一模一样、嗯、这个角色，所以这个角角色是没有什么新鲜感的。可是这个演员吧，就是也是，其、就、实、是、小小鼻子小眼的，长得其实就是个整个骨架很也是很帅的那种，也不帅也不漂亮，嗯、也没有什么特点。但是呢，他。反而就挺适合这个人设的，就是看上去一个组合里边总有两个人是双强，对吧？嗯，呃，一山难容二虎，已经有两只虎了，或者说一虎一狼吧，嗯、然后还有一只小兔子。那这只小兔子是不是在粉丝的眼里边觉得可能？你看粉丝有团粉，呃，有有 CP 粉，也有这个伪粉，是吧？呃，也有独唯，各种各样的粉丝属性，在这个剧里边也有体现的。嗯，然而呢，嗯、这个男三好像呃不是男三，是乐一好像没有多少粉丝，很多人都觉得就是他是仰仗另外两位团员，然后他是没有什么本事的人。可是慢慢的也在剧中展现出他其实也在有自己的这个工作，嗯、有自己的能力，他可以做主持，主持，后面也成了很多 MC 综艺节目的 MC。对，嗯、是不是特别像韩国的某些？爱豆组合里边的某些成员，嗯，对，就他没有办法，他可能呃唱歌跳舞一般般，然后演戏也一般般，但是他做综艺是擅长的，嗯，呃常驻 N 条，气氛啊，就是、是反应啊，啊就会很好，嗯、就就很很写实嘛，对吧？然后他也去讲了这个爱豆以后的出路是什么，就有人有的人脑子特清楚，要做演员，有的人说我 OK 啊，我走也可以，我。不留在这个圈子里，嗯、有的人说，那我,我离开这个圈子，我是不舍得。那我去挑一条我适合的路走走，哎，这多好呀，对,对吧？我、嗯、所以我觉得选角选的很好啊，没有那么亮眼，可是有个性。我觉得爱豆最重要的不是漂亮，而是有个性，
3: 有人格魅力，<对><吧>就能够长红。你会感受到他们为什么能够长红。对
1: ，嗯、也是这个。然后音乐的话，就是我很同意你们说的，就是。起码就是在这个里边给国产剧做了一个很好的示范榜样，对对，就是他可能没有证据，像《觉醒年代》什么的有那么多的专门打造了一个什么非常。有气势的或者非常深刻的这么一个音乐专辑，嗯、像这个里面它借用了很借用了很多，比方像卡农之类我们非常熟悉的音乐啊。嗯，然后我就好奇说有没有买版权？对<笑>我就说这一个疑问。改编版，他可能他万
2: 一放改
1: 编版，应该就、嗯、对对，他可能放改编版就没有那么高的要求了。嗯、对,对，对嗯、呃，当时我有想到这个问题的，所以我就觉得说，嗯、呃，音乐就是画龙点睛的作用吧。我们很多时候吐槽音乐。就像圈圈有一次在哪部剧的时候说说这个音乐总是领着你的情绪走，其实应该是剧情领着你的情绪走，嗯、音乐起到一个点睛的作用，很多剧是犯了这样的错误的，对吧？然后在这个里边的话，嗯、我觉得音乐出现的就是恰恰到好处嘛，没有多余，啊，也没有就是成为一种你的负担的那种感觉。然后佛话到不不点评了，我不太懂那个东西，但我觉得呃。舒服是很重要的，其实，嗯，我我看到我蛮喜欢的，就是明星在三个明星在家里头穿的都是那种很舒服的松松垮垮的衣服，睡衣也好，道袍也好 ，T 恤、短裤、<笑>大裤衩也好，反正就是特别舒服的，就这个挺难得。就我们很多的偶像剧里边就会看到，就是男女主在自己家，特别是男主在自己家穿那种。什么西装啦，穿一本三正经的那种
2: ，<笑>大可不必嘛。你在家就是最舒服的样子。那个家树后来不有偶像包袱嘛，自己上去换了个睡袍下来，嗯、但也正常是在睡衣的范畴里面，对吧？嗯、对，嗯、只是换了个好看一点的，对,对，<笑>没那么没那么的邋
1: 遢，是吧？嗯、是的、嗯，对，我觉得这这点蛮好，就是说。呃，我们要求的剧本是什么呢？我们并不是说一定要要求一个剧本，必须要是十分的，任何东西都要出乎我们意料的。嗯、我觉得我们现在刚学会走，不要学会飞，嗯、我们就从走到蹦跶就可以了，嗯、就慢慢的小跑起来，好好是吧？就是说我们在该注意的地方注意，嗯、然后只要做到先做到及格以上，嗯、然后慢慢的去向良好啊、优秀啊去靠拢、去达成就可以了。呃，这部剧就是给了很好的示范，嗯,嗯，是值得点赞的。嗯、对，就是那我们接下来就聊聊早上刚刚超前解析的部分、啊、<笑>对我提的问题是，本剧在男女互换灵魂后触发了哪些值得关注和探讨的社会问题？那早上来，你来吧
2: 。其实我刚刚讲了什么，我已经忘了。那你再说、哦、我再再再讲个别的吧，哦、<笑>嗯，我觉得就是他讲了男女主这个灵魂互换吧，其实多多少少也是在讲男性跟女性的这种大家经常讨论的这种议题，嗯、但特别好在就是没有就对抗性的东西，他其实就是很很温和的去讲了这个男女差异性，我觉得这就特别有意思，因为咱们都知道男性其实是那种对抗性的，或者说是。就是以权威去压制性的这种东西会比较多一点点，而女性是讲求怎么说呢，就是呃和平或者说是叫什么来着，就是服务精神会比较强一点点，会更照顾对方的感受。当他们两个人灵魂互换的时候，你会发现高冷的男主突然之间特别好说话了。虽然就是那个广告拍摄的过程中，咱都觉着我、哦、这个、动作都能过关是吗？但是你会看到现场沸腾起来了，为什么？因为男主笑了，从来没有人拍到过他笑的照片，就这一个点，其实就是那种喜剧感就出来了，而且也不是那种就是咱们看的网络段子似的，就是硬隔着你笑的那种感觉。就他的这种喜剧风格，我觉得是相对来说是高级那么一点点的。对吧？<笑>嗯，我也不我也不太清楚，我用高级这个词对不对？因为现在高级这个词也不能随便去评价了<笑>。但是你看的过程中，就是那种会舒心一笑，就是嗯，你会随着剧情去走，然后慢慢的就是你会觉得就是男主或者是女主，可能在你心目中的那个形象是越来越丰满的。而且，而而且这种丰满度恰恰不是因为男主去塑造这个丰满，是因为女主反向操作，就这种东西，就是这种怎么说呢？性格上突然之间转变的这种突兀，会让你觉着哇，挺有意思的。而男主进入到女主那个职场的时候，他刚开始觉着你们不就是狗仔吗？对吧？你们就是狗仔，怎么怎么样？但是他坐到了女主的那个位置上，看到了女主电脑里面的那些东西，然后跟其他组的成员在探讨议题。就在他们也要去开会的嘛，比如这一周，对吧？你要去采访谁？你要讲什么故事啊？然后他他会发现啊，原来不是所有的狗仔都是看图说话的，随便给你编一段新闻出来。然后他们也要去录彩，他们也要去采访，他们也要收集情报，而且这个情报一定要是合法合理的途径来的。不是说就是蹲守在哪里随便拍张照片就出来了，他们也要去采访人，就这种就是男主去了解女主工作的这种性质上。然后你会发现，就是男主的那种资料是怎么来说，就是他很理性，或者说是那种不服输、爱怼人的这个毛病，就是帮女主也度过了很多难关。就比如说，就另外一组的成员经常来套话的时候，男主都是生怼就怼回去的。就是看的过程中，你也觉得就挺舒爽的。就是哎，以后就是工作中遇上这样的人，真是不能客气，而且你可能怼他一句也没什么事儿。而且吧，就是几秒钟就解决了一个问题，那个女生就走了，你后面也有时间去干自己的活了。就这种高效性，会让你觉得这部片子不拖沓。因为咱们以前看国剧，真的是吵架就能吵二十分钟，而且是主演跟莫名其妙的 NPC 能吵二十分钟，对吧？二十分钟有点夸张了，咱们反正也得吵五分钟吧。那这部片子里是完全没有的。就 NPC 真的是 NPC， 而且 NPC 是有一定功能的，它会把重要信息传递给你。就甚至于这个 NPC 很多时候也是要上价值观的，比如说咱们一直以为他那个女主的同事是一个类似于狗仔式的，叫什么来着？狗仔式的一名记者，我用记者这个词说的对不对？就是，另外一个公众号
1: 的那位女士，对吧？一开始大家都会觉得、嗯。觉得他特别的毒啊，然后为了达到目的不择手段什么的，嗯、但是后来他他是有原则的，<错>他是有底线的，
2: 对，嗯、他是有底线的。他的底线呢，就是你说明星就说明星，这是他的工作，他的私生活可能属于他的工作的一部分，但是普通人不在此范畴之内，你不应该以对待、嗯、明星的方式去对待普通人。人肉是违法的，我觉得这个是他的那个落脚点是非常正确的，多多少少也是让看剧的人明白到。这怎么说来着？就是因为现在网络上喜欢去人肉普通人，这个我觉得已经变成一个常态了，对吧？嗯、不只是嗯娱乐圈的这个事情，甚至于这次疫情这个照妖镜，我觉得也很厉害。就是所有人的路径、身份证号、家住在哪里、手机号都能报出来，只是因为这个人可能就叫什么来着？就是嗯、呃……哎呀，我现在真的脑子不太好。就是他，嗯，有确诊啊，嗯、或者有疑似啊，所以家里有人确诊、啊，你别成密切接触者啊，嗯、就就就被人肉了。呃，这这个确实个这不是人肉，这是官方公布的，这一点做的很不好。嗯、对对,对，就是个人的隐私，你这个叫什么来着？就是保护的程度、界限、边界到底在哪里？这个可能是所有。在舆论工作或者是媒体工作者都要去坚守的一个职业道德，他多多少少探讨了这个问题，这这挺让人尊挺让人尊敬的，因为咱们一看所有娱乐圈的片子，大家都嗯好像形成了一种默认式的，就是明星的私生活是可以娱乐大众的，对，嗯，但是他在娱乐大众的同时，如果就像这个片子一样，他涉及到了，比如他的朋友、他的亲人，甚至于他的爱人是普通人，不属于娱乐圈的。你要不要把它曝光出来？就这个问题，我觉着边缘性的吧。边缘性的人物，你被放放大了，放大到这个一个娱乐圈这种地位上来了，曝光度非常高了，他也有热度，也有流量的时候，你要不要跟这个风？或者说是，就是怎么样保持理性的去探讨这些个问题？是咱们所有人都要去探，就都要去学习的。这不是一个娱乐问题，这是一个社会问题。对、啊，所以这个片子看的过程中，就越往后看，嗯、你会发现他想他想探讨的问题是很严肃的，嗯嗯，他不是娱乐化的，但他讲了一个娱乐圈的故事。
1: 那毕竟不管什么圈儿里边都是人嘛，对，对主要是人待的地方就会有各种的规则、潜规则以及打破规则，嗯、然后人与人之间不仅仅只讲法律或者只讲道德或者只讲自律怎样的，所有的一切都是环环相扣的嘛，嗯，对吧？嗯
2: 嗯，而且男女主这种差异性就。在对方的工作跟生活上，他为对方去解决了问题嘛，也是让两个人慢慢靠近，就是，呃，喜欢上对方的一个契机在。因为咱都知道，女主其实最喜欢的是家树，对吧？她的偶像，但她很清醒，她知道偶像就是偶像，那是一个我得不到的星星，我可能只能仰望她。嗯、呃，但是当她对男主产生了爱情的时候，虽然她也是一个明星，就是那种。贪恋、嫉妒了种种的那种情侣之间会产生的小小情绪冒出来的时候，女主非常聪明，她瞬间就意识到这个问题了。就这个片子其实多多少少没有那么纠结，因为你看的过程中，它是很自然、很顺畅的。两个人都理清了自己的那个心理上的这个活动，都是自己去管自己的情绪，自己去把自己说服了之后，慢慢的走走向对方。这也是为什么在路灯之下两个人表明心迹的时候。所有的观众，所有的弹幕，所有评论，大家都是普天同庆的那一种感觉。<笑>就你想象中可能会纠结多少集的情节没有发生，就很顺畅的过渡到了两个人呃挑明心机，然后就是相拥一吻啊什么的。但是爱情到手了之后，嗯、摆在面前的现实的问题就越来越狰狞了。所以这也是为什么后来的剧情就。呃，像某些粉丝嘴里说的不甜了，然后不想看这些，<笑>但是生活就是这个样子的，就是生活它不能说不堪吧，就是会有很多问题叠加着过来，嗯、呃，会让你觉得很窒息、很痛苦，但是这个窒息跟痛苦里面的那种甜蜜，就恰恰是因为他们两个人相爱了，所以呢，我觉得其实后面挺甜的，因为。不管问题发生的有多严重，两个人其实刚开始都没有想分手，只让他们两个人分手的原因，就是因为女主的爸爸住院了，就这个就是他们的爱情伤害到别人了，这是他们两个人可能都无法接受的事情，所以两个人都想到了分手这件事情，就也还是成年人的思想嘛，成年人的这个理智占据了上风。分手也很痛快，也没那么的纠结，而且两个人也把自己特别想去完成的那个约会嘛，看场电影，然后就在电影院里面去看。我觉得那场就是分手戏放在电影院特别特别的合适，因为本身两个人其实作为公众人物嘛，因为女主也被也上过热搜了嘛，女主也算一个公众人物。两个人作为公众人物坐在了电影院里，是演戏的人，也是看戏的人，<笑>因为他们自己的热搜，可能自己都。不知道现实跟大家幻想中的这个东西一样不一样，所以就有一种那种很荒诞的感觉。而且所有的椅子都是空着的，我觉得就是那种怎么说，就那种具象的东西，就是表达了很抽象的东西。就是那个椅子上没有人，但是咱们都知道椅子上其实坐满了人。这些人是他们看不到，就是网络上的那些个观众。然后跟他们同时看，说怪吓人的，你知道
3: 吗？我也觉得，什么叫看不到？
2: <笑><笑>其实真的，我看我看到那一幕的时候，我觉得特别不寒而栗。我就他们两个人哭嘛，我没有哭，我就觉得特别的背后冒冷汗的那种感觉。就是，就一定要要分手。就你仔细想一想，就是别管你的私生活是是真的还是假的，就一直是有人会在暗处盯着你，就是狗仔嘛。对吧？就是男主的那种生活，你想都无法想象的事情。嗯、所以他其实多多少少，我觉得他镜头上是带出来了那那种作为明星的一种恐怖的东西。因为咱们以前看了很多综艺节目，尤尤其是韩综，特别喜欢去讲这些个，就是私生饭，对吧？就是比如说明星睡了半天觉，一睁眼发现私生饭正在床头看着他。我不知道你们有没有印象，好像就是 H O T 他们那一代的明星吧。嗯然后金希澈他们也都讲过自己的那个经历，还有就是去明星家敲门，哇，就这一系列的事情，其实你想一想是挺恐怖的。让我看了个恐怖片，<对>
0: <笑><对>那
1: 部韩剧的名字叫《窥探》，嗯、就明星的隐私算不算隐私？嗯、我觉得。已经讨论了很多年了，各有说法吧。在我们看来，明星明星当然有隐私啦。他愿意曝光给大家看的，那就看；不愿意，那就不看。我觉得这是我们的逻辑。可是很多的粉丝他会认为，<对>嗯，你既然是明星，你就没有隐私啊，你应该360度曝光给我们看啊。然后你的私生活是不存在的。然后我时时刻刻就是拿着放大镜在看你啊，你的好我夸上天，你的不好，对吧？我爱你的时候我可以忽略，嗯、我不爱你的时候，这所有的一切都是雷
0: 。对
1: ，所以呢，就是呃，就这种爱很扭曲嘛，嗯、<笑>对吧？对呃，我接崽的话说两句，我觉得就是这个里面，嗯，他去讲了明星和粉丝的那个关系。以前我们很多年前，十年前我们在贴吧玩的时候，和另外一些朋友讨论过，说粉丝和明星的这个对明星的这份喜欢到底是什么？哪一种感情属于那既不属于亲情、爱情和友情？对吧？都不属于，那我们就会把它定义为说，哎、啊，这是一种第四种情，它可能涵盖了那三种感情，但是有的时候是在那三种感情之上的，那只只不过那个分寸感你如何去把握？但我觉得这部剧就给了很好的一个阐，就是解释吧，就是呃，当女主喜欢喜欢的人是是是家属，可是她爱的人是。男主的时候，他很清晰的去分辨出来了。就像女二问她闺蜜问她说：“那你到底是喜欢家书还是喜欢那个谁？”然后她说的是：“我爱的是男主嘛，对吧？因为这个是男女之间的那种爱情，她和粉丝爱明星的那个感觉完全是不一样的，嗯，对吧？并不是说什么像某些那种那种偶像剧什么，嗯。”那个什么经纪人和明星有一段感情啊，或者说明星粉丝嫁给了，不是每个人都可以做周杰伦的太太的，知道吗？嗯、就是大家不要去做那个梦。很多时候就是你你爱的人，他跟你想象当中的人一点关系都没有。他也你明你那个喜欢上的明星，可能就是按照你自己的一个设定好的那种，嗯、怎么说理想型男友或者理想型女友的样子长的。因为他有人设嘛，可是你爱上的那个人，<对>真真正生活中可以跟你相依相伴的那个人，他可能完全跟你的想象没有关系，跟你定的标准也没有关系，对吧？嗯、只是因为电光火石之间的那个缘分，然后然后互相了解之后啊，相爱了，是这样的一产生的。所以这个爱情和大家粉丝对明星的那个爱是毫无关联的，嗯。完全不打架的，我觉得这这一点这个里边写的特别好，写的特别清晰嘛。嗯，就我是挺讨厌就是这种真实和虚幻不分的。我以前在那个贴吧里边，我听过一个很毛骨悚然的事情，就是当时喜欢那个韩国明星的一个女粉丝，她是个老粉，喜欢了很多年，又年轻又漂亮，江苏某哪个城市我就不说了，那江苏的一个小姑娘。嗯，因为那时候我们去接机，所以是见过真人的，真的长得很漂亮，古典美人那种感觉。可是他在机场的时候跟我们讲了一个事儿，我至今忘不了，接受不了。他说的是，他说我因为就是去探班的时候，因为喜欢这个明星，所以我去探班。探班了之后就觉得他在我心目当中就是完美的王子。嗯、后来呢，就是我年龄到了，我需要结婚，我就。结婚了，然后找的对象也是他同事银行的嘛，嗯，两个银行的，就是说条件什么的不错，外形也不错。他说他说我不爱他，我只是需要这个婚姻，但是我心里面爱的是那个明星。我当时我就下巴都要掉下来了，<笑>黑人问号脸。我<年><笑>对我至今忘不了这他那那个场景，你知道吗？就他讲这个时候，他是满脸的那种自豪。就是真的是那种自豪，你知道吗？就是我，我的心爱哥哥是他的，对
3: 吧？这种感觉。对
1: ，因为我见过他，所以就像一见杨过悟终生的那种感觉。我不知道是自己骗自己还是什么的，反正周围所有的人都鸦雀无声。但是我们街机好多好多人，大家听他讲这段的时候，所有人都震惊了。就是可能像像我们也会迷恋明星啊，会喜欢啊，可是你可能只是喜欢他身上某一个点，或者他在某一个时间给过你安慰。你不会迷恋到你自己疯掉的那个感觉吗？你现实和虚幻怎么分得清他觉得他觉得自己没疯，自己很正常。<笑>对，他觉得他的爱才是真的，<笑>就是在十年前我看到这样的粉丝的时候，我觉得哦好恐怖。嗯、然后现在这样的粉丝特别多，是对对对，这是最
3: 恐怖的，<对>我觉得。嗯，对，所以，我现在，为什么很多人唱的才叫粉丝<笑>？
1: 才叫真爱是吧？嗯、但是我觉得这个剧为什么很多人没有给到八分，然后又说这个剧不好看不甜，其实就是在这里啦。嗯、就是很多人他自己都迷迷糊了，所以他看不清楚真实的样子。嗯，是吧？嗯。啊，这、
3: 就是我要表扬这个剧的一点。我<对>一会儿说和我完全不一样的理解。你
1: 说，你说。我觉得这个
3: 剧、嗯、我特别喜欢它的地方在于，它并没有用粉丝视角去表达任何东西。就是娱乐圈已经成为一个习惯，我们看到所有娱乐圈背景的剧，条件反射，不管你看到什么，条件反射就会觉得一定要会讲这个粉丝和明星之间的关系，也就是说会有一个很重心的立足点是放在这方面的，嗯、但其实这个剧里面是没有的，就、嗯、<看 S 2> 这个话题是肯定回避不了。他很浅，他觉得真的很浅。他<它>立足，嗯、对，他没有把核心立到这个上面。没错，就是他只是带过，因为这个关系不是重点。嗯。对，就是说他是要面临的这个日常的这些事情之一，但是他永远核心的逻辑，他是在这个明星也好，就是所有里面的这些主角们处理处理个人的这种关系里面，他都是放在这个地方的。就是、的因为他讲了一个正常的粉丝，正常的粉丝，不是把偶像放在第一位的故事。嗯，就是他讲了一个正常的故事。我觉得这里面其实让我最感慨的，并不是说粉丝和明星的故事，就是其实这里面的粉丝还都算正常人，在网上骂一骂。也都算是，就是在现在来看都不算是事儿了。你现在粉丝已经偏激到，<笑>对啊，现在粉丝已经偏激到到生活里面去威胁本人了，是<的>就是那个网上骂一骂就、嗯、真的不算事儿了，就就是这种感觉。所以我觉得他没有去真正真正的去，就是说把粉丝极端化的这个行为去表现出来，比如说现场追星，然后怎么怎么样的那种是我们以前都看过的，就是在桥段里面是有的，这里面没有。这里面有一个地方是让我觉得非常非常。打动我的就是他们在处理和那个女主持许佳怡的关系，哎，许秋怡还是许佳怡？许佳怡应该。许秋怡是唱歌的歌手。我就一直在想，他俩的名字让我搞混了。嗯、我真的特别感动在那个地方，就是这个点，首先很少有人写，就是娱乐圈因为怎么样被攻击，然后不同的立场的人，嗯、对，不同立场的人是怎么样去处理这件事情的，嗯、然后这个好像就是很少有人去正面的描写这件事情。而这里面出现了很多个不同的关系，然后甚至也也给这个女主持的一个机会，就表示我她到底是不是真的所谓的就是女女粉丝在讲绿茶什么的渔场，就是渔场管理，嗯、什么渔场管理这些男明星，嗯、然后就是你会想一想，这女生做的事情过分吗？不过分啊，她她真的就是你你换一个角度，你就觉得她就是情商高，她给所有人都留余地，但是看起来我我跟我跟你们的关系也很亲密。他真的没有什么实质性的去踏出哪一步，嗯、因为他知道他也不是要、那个，嗯、不是不是？我觉得他表的挺理直气壮的，他说
2: 他有原则嘛，就是我我不去撩，我蹭点热度怎么啦？他们那
1: 么红，对,对对对，<笑>他这
3: 个其实你说他是绿茶还是还是我觉得高情商？哦、不,是不是真的不是绿茶，茶就是。<对>就是就是说实话，就是你站在不同的角度，你就会理解他到底是绿茶。你如果他觉得他我觉得他就是目标清晰，知道自己要只是一个主持人。可是、嗯、可是，可是因为我们三个都不是粉丝视角，都是上帝视角。你就像那个女生，那个谁，呃、女主，她站在粉丝视角的时候，她也会觉得这个行为很绿茶。所以这就是、这个、这个完全就是视角问题，啊，就是当事人的，然后每一个人的，你看的人不同的观点。嗯、所以所以这个这个观念，第一就是说到底是怎么去判断，是每个人都有每个人的立场。这个片子我觉得讲的非常好，他的立场就很坑坑，这个视角很开。其实你你怎么解释都可以，但是你,你可能不喜欢这样的人，但你也确实要说他，他真的情商挺高的。然后确实他的目的很清晰，他、嗯、的他想要干嘛？呃，他相处的方式其实挺难的，并不是每个人都能做得到。然后还有一点就是，在于这个事情上面，就是我现在觉得粉丝有时候过度干预艺人和别人的关系的时候，就包括我作为粉丝，有的时候看一些东西我也会不舒服。可是你看剧里面，你根本不是站在明星的立场去处理他们之间的事物的，你也并不好说到底是谁真正的谁知道什么或者不知道什么是在蹭热度还是在互相帮助，你根本什么都不知道。就是作为粉丝，你只是局外人。
2: 所以我就觉
3: 得，真的粉丝不要那么真情实感的去替自家艺人做很多决定，或者替自家艺人把这个呃敬畏分明的事情发拉出来。但
2: 是他在里面讲了，其实经纪公司对粉丝是有管理的，然后控评，啊、然后肯定是有管理，<就>对对,、嗯、对。但是我的意思就是其实粉丝呢，并不需要你真的
1: 就是,我是。我轩轩说的是大部分那种不涉及到就是职、啊、职场职业粉丝的那种粉丝。嗯嗯，就是
3: 智商问，就是真的是希望你还有点粉丝有点智商去不要过多干涉这些艺人的事情。我觉得这个思考角度是很很少提出来的，对，很少提出来的。以前的偶像偶像剧或者讲娱乐圈不太讲这方面的，我起码是没有看到过。对，所以就是说
2: 电视剧里面没有讲过，但是
3: 咱们看采访，啊，采访是另外一个对吧？对着镜头大哈，我就觉得我去这个剧很好的地方。在于他克制，我觉得这个剧之所以上不了八分，我刚刚祥和森说的也对，是因为他克制。这个剧把所有的明星的生活的每个方面都展现出来了，私人的、公众的，然后感情的，呃就是有亲情的，但是他都很克制，他没有把任何一个角度去极端化。也就是说，我处理所有的东西都是正常的人的态度。他没有任何剧烈情绪的冲撞，是的，没必要，因为我们很擅长拍剧烈情绪冲撞，嗯、就是非要把一个人标签化的,、嗯、的好人，嗯、也很擅长，就这种克制反而不擅长。我起码觉得我很少见，嗯、在最近这十年的国剧里很少见冲突性的这种爆发性的，然后这种纸片、嗯、纸片纸片,纸片性的非黑即白的非常多，可是这种能够克制的、嗯、自然的去讲的非常少。我就觉得这个片子让我非常感谢的地方在于他的克制，啊、嗯
2: ，就咱们小时候看的很多就是这种狗血剧，但也只有一个马景涛而已。就现在很奇怪，在就是人人都是马景涛。<笑>那
3: 个时候看马景涛，包括看海岩 ，OK， 他是很狗血，可问题是他的逻辑线还是有清楚的，就是说他剧情线还很清楚。<的>现在是没有逻辑，嗯、就直接拍出一个感情给你，然后你连感动的那个过程都不知道在哪里，还很,还很丰沛，嗯、表情很狰狞，对情绪很饱满，啊、就很。不。然后就中间那个起承转合的连接是需要你自己去想的。嗯，对，得给脑补。嗯，对，所以我就说这个剧本的优点就是克制，然后这种克制可能很多人不习惯，但是你去想想，其实这才是正常人的思维方式。你不要把明星和粉丝都搞那么狗血化，<对>就是，嗯、呃，谁这个世界除了他就是他，没有没有这样子的。对。嗯，而且就人物之间的台词，我觉得很高效，就
2: 他们坐在一起开会是真开会，而且就是。嗯台词也很迅速嘛，就就直接奔着解决问题去的。然后每每一个人提出来的建设性意见，都是根据自己的那个立场，还有自己的性格去提出来的。可行性，咱们就去实施；不可行的话，就推翻重来。嗯、我觉得这个就是效率是非常高的，就马上走剧情，没有什么乱七八糟的东西。就是刚刚圈圈说才二十多集嘛，对对对正常他拍四
3: 十集你就甩了嘛，我就疯了，<对>我就<对>嗯，
2: 对，当然导
3: 演节奏有点你没压没压稳。就是中间最好的是中间，大概就十几集的时候是非常好的，可是到后面就有点开始拉仓，就是仓促的节奏不稳了。所以其实我觉得，如果你导演的水平，可能会不会放到二十八集到三十集会更好。嗯，但是二十六集也可以接受，就是略有点不稳。我觉得可能就是后面导致家庭啊这些东西感情就变化特别大。我其实觉得，就男女主滚床单之后的后面就有点节奏不稳了。就好像在赶场一样。<笑>我
1: 是觉得，就是说，嗯，像家庭问题，其实不是一定要交代的，嗯
3: ，就是让他，就是、大家已经选择
1: 了一个好的方式去相处，<对>是不是要和解，并不是一定要在剧里面交代的，就是你留一个思考的空间，嗯、大家去可能会大家留给大家的余味会更长一点，嗯、就去是<的>去想吧，对吧？你现在强行就是把结果说出来了，反而就觉得有点遗憾了，因为没讲好。而嘉宾讲的很有问题。嗯嗯,嗯，我想讲两个点，就是关于这个社会问题的。一个是就是关于那两颗核桃砸碎了，男主说我这两颗核桃值六十万。后来女主就拼了命的想要挣钱还他，或者给他搓俩核桃出来，是吧？嗯、给他包浆啊什么的。嗯、但是后来男主不是说了吗？是是谁跟女主说的？说这两颗核桃本来也不值钱，是因为他捏出来的。他天天在那盘说啊，因为他盘出来的，嗯、所以值六十万。因为这份价钱是粉丝定的。就你你从这一段，其实我觉得写得挺有深意的。因为我们现在就是说，社会、嗯、上新闻里边八卦新闻里边也是嘛，就总是觉得啊，明星的什么东西都特别的好啊，然后他们什么就特别的无价呀、啊、什么。嗯、其实一切都是有定价的。那粉明星的所有的，他是他自己也好，然后他。那个是它所有物也好，其实都是有定价。尤其我们叫流量，流量是什么？流量就是一种定价，嗯，对吗？为什么要看流量？<对>看数据给结呃算流量，然后看流量给代言呢？为什么呢？是因为它定了价格呀，可以变现，<吧>嗯，所以是不存在无价这件事情的，对吧？我觉得这一点写的蛮好的。<对>还有一个就是，呃，它里边因为女主的工作是。现在的这种新兴媒体嘛，就就是自媒呃、哎、公众号。以前我们可能一开始公众号出来的时候，大家以为都是私人自己玩的，就像我们的公众号一样，自己注册一下什么的。当然慢慢的就觉得啊、哦，原来是这样，因为网络这个成熟也是就是也是需要时间，包括我们这些网络用户网民的这个对网络的认知。对吧？对其他用户的认知也是需要时间积累的。嗯、就像我们一开始时候看到一些写的很不错的公众号的时候，可能觉得哇，这个人怎么这么厉害？但是慢慢你就知道，哦，原来不是，人家是一个团队，后来变成了一个公司，然后这个公司有很多的矩阵号，然后他他有可能一个公司经营着十几个的号，你看了很多的，你今天一天看了十篇公众号的文章，可能有九篇是这家公司出的，然后你慢慢也会明白，所有的一切都是为了盈利。就是为了钱，我觉得这里边他很不避讳去谈钱。这个剧里边，嗯、就是讲到公众号的时候，就是你如果做的不好就要关，关掉。对啊，可以重新创个新号什么，你要维护可以的，拿流量。写不到十万加的文章，你明天就不要干了，这个、公众号就结束了。这、嗯、非常现实，就一切谈一切谈钱。其实我觉得这点很有意思，就是我们总是看到一些。非常虚头巴脑的公众号，老是跟你谈理想，就跟感觉上班的时候老板跟你谈理想、画大饼的那个感觉是一样的。其实不是啦，你写公众号像我们这种玩玩的，我觉得更多的是写一些比较主观的、私人的东西，对吧？有时候看到剧，写一些主观的看法或者偏客观的看法等等，仅此而已。但是很多以商业为目的、盈利为目的的公众号，他都是有意图的，对吧？但是他们不愿意谈钱，嗯、他们要跟你谈理想，为什么呢？他觉得谈钱羞耻。可是我觉得谈钱一点都不羞耻，尤其是你既然写拿文字出来卖钱了，然后拿情绪出来赚钱，然后拿别人的事儿出来当做一个热度去炒什么的，从来不错过任何一个热点，你为什么谈钱羞耻呢？嗯，是吧？所以这里边他，我觉得这一点写的也蛮很,很现实嘛。也我觉得这里边接了很多行业或者很多人的那个底<顶>遮羞布，<笑>对<吧>，把、嗯、遮羞布给掀了啊，嗯、挺逗的。对，然后这两个点我觉得写的蛮好。还有就是，嗯，虽然他主要的方向他没有写多少的粉丝啊和明星之间的正面接触啊什么的，但是他也把网络舆论这一块放在了呃明处来谈嘛，对吧？就是网络舆论对人的杀伤力是什么样的？就是我。以前总觉得每个人就像我们自己做电台嘛，一开始的时候就是看到不好看的评论什么的，都、嗯、总多多少少会生气的，是真的。因为为什么呢？就是如果说他只是跟你来讲道理，但是他你觉得他讲不对，或者你觉得他讲的不够详细，你可以跟他辩论。我觉得这是一个好的集思广益嘛，嗯、大家对吧？取长补短。嗯、可是很多人就是无端的谩骂，然后。就是没有任何依据的攻击你啊，甚至于谩骂你的家人啊、十八代祖宗啊，你怎么能不生气呢？以前我们群里有一些群友，当然也是出于善意的劝阻嘛，就说、是、你们不要看评论区啦，什么什么的。我跟你讲，这里边台词就特别好，他不是说了吗？没有人可以做到不看的，嗯，除非你把这个给卸载了，你不可能不看的，嗯、对。对，我觉得看到这一段的时候，我挺有感触的。当时就在想，我们这五年是怎么过来的
0: ，对吧？
1: 但是到了你看到现在，有一些攻击我们的，我们仨也是就自己截个图，哈哈一笑，群圈、嗯、直接拉黑了，结束。就也不会跟他去多啰嗦什么。嗯、有的时候就是，如果兴趣来了，去骂他两句，对吧？也就这样，仅此而已，就不会为为此生气了，没什么好生气的。我觉得这就是一个慢慢的把自己的。角度或者说把自己的眼光抬得更高的一个过程吧，就是你看过了更多，你站到了站山山脚下的时候，你能看到什么？我们还没有爬到山顶，但是我们可能爬爬到了山的中段儿，这时候你看到的天地更多，角度更广的时候，你就觉得啊。没必要去跟他们再啰嗦了。我觉得这一点，这个剧里边也谈的蛮好的，就是当他们，你看男主当时和女主，女主不被受到攻击之后嘛，男主到了就原来自己家里边，他就跟女主说，就不要看了。就我们当时也是这样过来的，谁还没有被骂的时候，尤其当明星的。可能今天一睁眼就被骂狗血了。可能你在坐飞机，玻璃从从天上掉下来，你下了飞机一看，天哪，全是黑屏，怎么回事？还没搞清楚是吧？这种事情挺常有的，经常发生的。所以呢，为什么男主说我现在都不看，我也不在意了？我觉得怎么说呢？就是看多了，不是麻木了，而是因为你站得更高了，你不在乎这些没有任何根据的东西，它伤不到你了。对吧？对嗯、啊，我觉得这这个也写的挺好的，嗯，就是这个片子多多少少就是在他可能占的整个故事写的无非就是明星明星的生活，然后粉丝确实是涉及的比较少，可是呢，这两者之间的关系都讲的挺清楚的，这点蛮好的。然后，呃，言情剧嘛，偶像剧嘛，总归会。就是说，把明星和偶像放在一块，捆绑在一块，谈个爱情什么？因为这是为了满足少女心嘛。哪个少女，包括中年少女、老年少女啊，哪个都想跟自己喜欢的明星有一腿这是是吧？嗯嗯嗯没有什么妈妈粉啦，什么事业粉都没有，都是女友粉、啊，都想当老婆，<笑>这才是事实，对吧？只不过有的人脑子清楚一点，觉得啊、哦，那是不现实的，那我就自嘲一下，我是妈妈粉，我是事业粉。对吧？但是这个妈妈妈粉的
2: 爱是很容易变质的
3: ，<笑>大家都知道怎么回事对吧？为啥<笑>要当妈呢？真的是想不。啊、那首那
2: 首叫什么《粉圈女孩之歌》是吧？哈<笑><笑>嗯，好吧。那群群还有有有补充了吗
3: ？就是关于这个谈到的社会问题。没有，我就刚才在想说，我说其实也讲了，就是从男主的妈妈那个那个角度也去讲了一下，就是这个，呃。你们说就是这个这个社会责任对女性的压力嘛？我跟你说，托妈是一个很有才华的女性，嗯、然后呢，那个因为想想想去实现自己的科研梦，所以最后没有办法、嗯、找了个爸爸，就是属于那种没有责任感的那种，整天想着发大财的那种人，所以离婚了。其实我觉得他这个角这个这个问题的角度，其实本身出发点是没有问题的，有问题的地方在于，我觉得他妈。就是跟他爸吵架的时候是一种理直气壮的口吻，就是话没讲错，但是你也没什么资格。嗯，我就觉得他这个他这个他这个口气就很半斤八两。嗯，对。嗯、然后呢，他又对他儿子的角度又很坦诚，说：“嗯，我儿子恨我是应该的，我也不后悔。”就是他说他不后悔的时候，他做这个决定不后悔。我觉得这个角度其实是比较好的，就没有必须认错啊什么后悔啊怎么怎么样的，这个倒也没什么。但他妈如果这么这真的这么硬气的话，就是说。我确实对不起我儿子，我也不去祈求这个原谅，因为里面不是有句台词说，不是所有的事情都需要原谅的嘛，嗯，所以他索性就硬气一点，就是说保持一个距离也挺好的，不一定非要加一段他诚心就感觉诚心悔过一样，一定要我儿子原谅我。我觉得这段其实带的非常突兀，就是那种好像想把女性、嗯、想把女性的这种这种呃怎么讲母爱的这种伟大展现出来，但是我觉得你不觉得有点太？怎么讲？这段加有点鸡贼，让我觉得不舒服。其实，其实我觉
2: 着啊，就是他妈妈的这段表现就特别像不合时宜的那个生日礼物一样。嗯、对啊，就是明明孩子初中喜欢的东西，他都二十岁了你才送给他，就是有那种滞后性。啊，他妈妈给他做的那顿饭，回来看他，其实也是表达这个意思。他从头到尾可能就是就是从头到尾都没有问题，从头到尾都没有解决过。就两个人、嗯、然后自私。然后冷漠的那个东西就一直在他们的那个骨子里面显现出来，骨子里从头到尾都没有变过。然后
3: 所以最后那一段就是家特别的没有、嗯、没有意义，让我觉得硬往回拉，好像就是做顿饭就可以把这些问题都解决了。反正我我不是很喜欢这个处。男主最后是释然了
2: ，就是他自己放下了，我也不原谅你，但是这个事情已经。没有办法伤害我，就过去了。是点
3: 了嗯，对，过去了，嗯、是他自己的。就男主其实还好，但是我真的觉得这段话，这段加的我很觉得很很无语，就是把他妈的这个人设，其实他妈这个人设是很差的，就是这样子，就是非常的不连贯，形成这种感觉。我觉得倒也不是，本来可能现实
2: 中是有这种人的。就是谁规定女人一
3: 定要有母性呢？就娟娟这个我要反驳你啊！我觉得、嗯、不,不是母性，嗯、我的意思就是说她可以没有母性，她就是不小心当了个妈。我也我我反而觉得她这种，我就说白了就是我有这种科家才能，不是人人都有的。当妈这种事儿，大部分人都能能做。说白了就是这这话。但是我就觉得他既然没有啥母性，他跑回来折腾这一圈干啥呢？不是，他是正好回国了，有这个机会，所以他想给儿子做饭。是要、啊、见了一面之后，然后又要来做饭。嗯、我觉得这段话，这段做饭还不如不加。真的不不，他又走了，所以他想给儿子做顿饭。就是他还是站在自己的立场上，他还是自私的，对吧？嗯、所以所以我觉得他这个东西，嗯、你还不如不要去强化他这个母亲。他本来就是一个自我中心的人，说白了，他即便没走之前，他也没怎么管过他儿子。我说良心话讲，就是这种妈妈，如即便是她当年带着儿子一起走，是
1: 从来没有不是啊，没有母性为什么要结婚呢？对吧？如果你没有准备要做妈妈，你你事业和爱情都要，或者是事业、
3: 爱情和孩子都要的话，我觉得的人也不能太狠心，妈妈你只能选一个呀、啊。他当年也不是个好妈妈，所以她现在出来什么？立什么碑，我就觉得特别没意思
1: 啊！我假如说，为什么要求女性一定要母性？嗯、这句话跟剧情没关系。对我,我并不是说，要求这个妈妈有母性，她是有母性的，嗯、所以说不离开儿子就是没母性了，不是这样的呀，对吧？她也爱孩子，可是在，在首先她会离开这个家，是因为她的丈夫不仅仅是无能，而是她的丈夫是一个胡搅蛮缠的人，扶不起的阿斗。嗯、然后呢，看上去好像还。他可能当时也只是一时情迷吧，他爸能说会道的或者怎么样，后面不是也跟儿子谈到这个问题吗？嗯，对吧？只但是后来生活是需要磨合的呀，磨合不出来呀。<对>一个事业心很重，一个就是贪财贪财、不好不泡，的人啊。好高远。对，嗯、整天就是很虚幻的活在那儿，嗯、恨不得就是天上掉下掉馅饼的那种男人，嗯，是吧？就是你作为一个事业型女性，然后雄心壮志，确实是确实是是在这个事业上很有能力的一个人，你怎么会？真的看的错
3: 的看上了他
1: 、啊，对，你怎么能跟这样的男人生活下去？嗯、但是他离开，他是做出了对自己更重要的那个选择。那，嗯、我觉得这个选择是对的，虽然孩子是受苦了，对,、啊、对这个孩子是是受苦了，是惨了。可是我觉得怎么说呢？我我当然不支持说女性你那么贪什么都想要，但是到了这个关头的时候，你去选一个对你来说。更有前途的事情，嗯，也谈不上错不为过。不为过。嗯、<只>其实这个是、啊、只不过，嗯，对孩子是很自私的，嗯、就是因为难两难、嗯、两难权嘛。但是你如果说这个时候你留在家庭里面，然后放弃自己的事业
2: ，消耗，所以对孩子就一定好嘛。对，对我觉得也、就是、对。然后孩子就每
1: 天看你们吵架，嗯、天天吵，天天吵。他会开心吗？吵到最后就是分开嘛。那这个孩子未来会发展什么样也不知道。<对>所以说这个东西是没有办法去硬要说，嗯、啊。这个妈妈做的是好还是不好，对还是错，你只是、嗯、只能从结果去推，对吧？当、嗯、当下谁能够对自己的抉择说，我一定是正确的选择？只不过我们看到这个故事的结局的时候，觉得哦，当年的事儿也没有对错之说了啦，只不过结局还不错吧？啊、是的。嗯我我对他说出来他不
3: 后悔那段，我其实是支持的。可是问题是，我觉得这一段一定要去做一个忏悔型的解，这个过程是没有必要的。我就觉得的对，我也的这这就
1: 是我们刚刚说的嘛，嗯、就是也没必要非要对家庭这件这件事情、<对>亲子关系
2: 做一个交代，没,<错>没必要呀，嗯、对吧？所以这段是是我拉垮零点三分的地方。嗯嗯，嗯我觉得是男主的内心是就是这个过渡是很完整的。他其实真的是达成了自己的和解，嗯、就他爸爸妈妈，我觉得从头到尾都没有变过。就是你们两个人不小心在儿子的别墅里，还有其他的团员在的情况之下，俩人都能吵起来。我当时，嗯，对我当时看的时候我都惊了，我心想，你们都离婚这么多年还能这样，那当年真离对了。对，反正我是这种感觉的，而且我也能明白，就张新成为什么、嗯、就不是张新成，就是男主为什么摔门就出去了，就是他肯定是把他童年最深、嗯、最深处的那个痛苦记忆，他又给勾出来了。<笑>对，所以我觉得其实这个编剧就这样设计、啊、还挺好的。我觉得其实比那个以家人之名的这种狗血处理，他这个更有点生活那种本质的样子。就两个人，就是婚姻走到了绝境，肯定是两个人都有问题。就即使他们在事业上多成功，或者说重组了一个家庭也是幸福的，那他们之前的那个家庭肯定是有问题的，而且不是一方的责任，是双方的。有问题就
1: 解决问题
2: 嘛，<对>嗯、如果婚姻出了问题就离婚呗，嗯、解决问题了呀，<的>各自去奔自己的新生活嘛。对、嗯、他这个影片都到最后，其实是也是男主各自对父母心灵上的一个和解，但是他爸爸跟他妈妈也再也没有见过。其实我觉得他没有讲什么和解不和解，<的>就这个问题。就在这儿，也就这样了，也解决不了，这只能一切交给时间，慢慢的去淡化掉。其实我觉得他没有讲男主的原生家庭怎么怎么样，就只是男主的妈妈那个小行星,星那个事儿，我现在有点离谱。其他的方面，我觉得就在我这边看，哎呀，就真的，我觉得这
1: 是命。这个剧本里面是把男主的心路历程是写的很清晰的，是,嗯、是他。不是说跟父母和解或者怎么样，或者跟自己和解，只是他成长到这个阶段，对吧？也活到这个年纪了，他知道有些事情是解决不了的，有些过去也是弥补不了的，过去的缺失你是无法挽回了，那就让他去吧，嗯，然后你就珍惜当下就好了。然后他也不想要跟父母回到他想象当中那种亲密的样子，他不需要，就可能现在更好的就是跟妈妈做朋友。对、啊，互相尊重，然后跟爸爸就是养活他们一家就结束了，就这样一个状态。嗯、是、嗯、这个编剧可能要阐述的，就是当孩子长大成人之后，是孩子去帮助父母的。那这种帮助不仅仅是经济上的，也是精神上的，是吧？对，就是，嗯、但是呢，就是我觉得这个过程太快了。其实你，你要、啊，你长大了，你有了一个对。亲子关系有了一个新的判断之后，你是需要时间去处理的，但是因为这个限于时长的关系，一共才26六集，所以他就仓促了给了一个结局。我的意思就是说，你不用给这个结局，你只是要去体现出来他们正向正在走向好的方向就可以了，你不是非要去交交代的
3: 。我的观点是这个。我觉得他也是不用交代，否则的话，他妈那种真的是太，怎么讲？站在一个圣母的角度，太太太能够那个什么了。不是他到最后强行交代之后，你就会觉得好像，呃，这个处
1: 理手法就一下子落下来了嘛，对吧？
3: 就
1: 你放在那儿是有什么立场
3: 去去去把他爸妈的狗血淋头呢？我觉得真的很很奇怪。你都没有做好，但是不是很奇怪
1: ？现实当中很多人就是这样的，就过了几十年还是怪来怪去，你怪我我怪你，不会检讨自己的。然后他妈妈后来
3: 要表现一个母慈子孝的状态，我我真的觉得太神奇了。他也没有表,<是>表现，母慈子孝啊。对，做饭不就母慈子孝吗？对啊，他
1: 就希望母慈子
0: 孝呀。是，没有他最后很
1: 多时间，他妈妈,、嗯、妈妈其实是想，就自己很惭愧嘛，觉得我做错了。当时、嗯、其实这就我们刚刚谈过了，这不是什么决策没有对错的问题，有的时候你只能选一样，那你就选了要对自己更重要的。对，不是说孩子不重要，而是你现在出国了，孩子至少还有爸爸。但是我如果留下来的话，可能这个家庭三个人都完蛋。嗯。对吧？我的事业也没有了，他只是做了一个最好最优的选择，就是这样。但后面的话，我觉得，如果是不是一个国产剧，是一个美剧或者是一个韩剧或者英剧的话，他可能处理的方式就是，妈妈在那边获得了取得了自己的事业上的成就，然后呢，在这边儿子也长大了，可以大家像交心一样去聊一聊当年为什么我会这么做。嗯，对，对吧？我、嗯、我觉得这个事情我是对你有愧的，可是我我认为我自己选择了。我的价值序列里面最重要的。现在你也长大了，你能否理解我？如果你不能理解我的话 ，OK 也没有问题。如果你能理解的话，那我们就既做朋友又做母子吧。然后你在生活上面有什么困难，你也可以跟我说，对吧？然后我有什么不开心，我也可以跟你说。我觉得这是一个更加成熟的一个关系，而不是说非要什么像电视剧里边交代的，就是特别啊、哎，直接就变成了就是那种什么，就是儿子这边更成熟，而且母亲又显得。不太那个什么，只是为了赎罪或者怎么样去做那些事儿，没必要。嗯，对，
0: 就是做饭当然是也
1: 也不是说强行，我觉得做饭呢也正常，因为妈妈有愧疚嘛，然后回来只是、嗯、只是想按照儿时的他他儿子还小的时候他的记忆当中，儿子喜欢吃什么，想要去弥补一下，就这种做法是很多人都会去做的啊，亲情的糖衣炮弹嘛，但是。嗯嗯呃、嗯，对，但是孩子愿不愿意接受是另一件事情。其实这顿饭，其实我觉得也可以再写的深刻一点，比方说这孩子吃的并没有那么的快乐。对，对我觉就突然一顿
3: 饭之后，就两个人就好像前前、啊、怎么讲那种，这这这,这,这叫什么？进气前嫌，对对对，前嫌、啊、进气的感觉，啊、哪有呢？哪可能呢？
1: 就是对，就是这个。我觉得就这这方面是没有处理好，但是他如果他如果要是没有
3: 处理好，他,他想法表达是可 OK 的，嗯、可是如果你要是想把最后结局做成这样的话，你中间拆礼物的时候就不要拆成那个样子。就是他他每个阶段架设的东西都、嗯、都在他当下那一段是成立的，可是连在一起你就会觉得这个东西很轻。我觉得逻辑上是有有硬伤的，嗯嗯，这个表达东西并不是我觉得。怎么讲？可以像其他的这种情节是那样很好接受的，就是留白很重要嘛，嗯、对吧？因为所以我就说最后为什么压不住嘛？对，我说、嗯、最后没有压住，就是那种在在感压子上架的感觉
1: 。就举个很简单例子，你跟你的前男友、前女友一年不见，也许你就忘掉他了，呃啊，或者过了若干年之后，你想到的只是曾经你们在一起，要么最痛苦的事，要么最快乐的事。嗯然后那个人已经不重要，那个感情也不重要了，过去式。但是你和亲人不会的，你亲人给你的伤害你能记一辈子，你给亲人的伤害他也能记一辈子。然后亲情永远是会在意的，无论这个亲情其实对你的人生重要或者不重要，但你永远会在意，这就是亲情和爱情的区别嘛。所以这里边我其其实觉得这两者他没有写好，就是爱情的比重和亲情的那个比重他没有调配好，对吧？只要你有什么看法吗？不一样的
2: ，嗯，其实我觉得可能跟男主的性格有关系，就是他其实是一个什么事情都不太愿意宣之于口的人，就我是这么理解的。就比如说妹妹来他们家，嗯、然后那天晚上妹妹不是哭嘛，然后女主把妹妹哄住了之后，她其实是坐在客厅里面，直到那个屋子的灯关了之后，她从门缝看到那个灯关了，她才上的楼。但是没有人知道这件事情，就是只是她自己坐在漆黑的客厅里面。去做这件事情，就是我觉得可能他的这种就是外冷内热吧，可能就是他的一种性格，也是他的一个保护色。他没有办法去做那种特别伤害人的举动啊，或者是怎么样的。即使他不喜欢肢体接触，他也不喜欢跟人去说一些特别隐秘自己内心的东西。但是他不喜欢伤害人，这个是肯定的。就你能看到，就是男主身上是有咱们。就是就是那种男性身上很少见的那种温柔的东西，但是他不像咱们当时看小五座里面那些个，就是通过台词、通过言谈举止，你能看到就是出身，呃，很很优秀，然后受过良好教育，是那种外显出来的修养。他不是，他的这种温柔是很内化的，所以我能够理解他，就是他那顿饭即使吃的不舒服，但是他。不管是出于想让女朋友开心，还是想让妈妈很安心的走，他可能就是，嗯，说了一些能让对方舒心的话，但是我觉得这个话未必是他自己特别特别真心的话，他只是想让对方舒服而已。我觉得这也是挺挺有意思的一点，因为咱们很多时候看的男主不是这种很隐忍，或者说是很忍气吞声，很去。能够迎合别人的，但是张新成的这个角色多多少少带出了一点点的这个东西，他有很男性化的那种对抗性，对抗性很很很个性的一些个表达，但是大多部分的时候，他其实做出来的那个举动不是他自己想去做的。他为什么喜欢女主，喜欢女主的爸爸与妈妈？我觉得是因为他在他们家里面说的话是他想说的，做的事儿是他想做的。这可能是他最舒服的一个地方，就就就挺让人怎么说呢？就是心疼他的。我觉得张张新成特别厉害，在就真他演什么角色都让你心疼他。就比如说《以家人之名》那个片子，我真觉得挺烂的。嗯、呃，呸呸呸，不能这么说啊，粉丝又又后来又又,又不高兴了，就不是很好。但是张新成演的那个角色，演的那个贺子秋，我觉得就是一个从头到尾都让你挂心他的角色，因为。以家之名完了之后，其实我没怎么看那个从中后段开始没怎么看剧，但是我把外网上的一个评论，就是那个 B 站上不有那个老外看的评论吗？我去看了一下，我就特，因为我特别奇怪这部剧为什么在外网播出的那个口碑会比咱们这里要好，但是你越往后看，你会发现大家其实关注点都放在了子秋身上，然后因为这个角色可能没有什么爱情线，但是这个角色身上是。杂糅了非常多的亲情、友情，然后就是，然后人物性格也比较复杂，就他演出来了。然后其实这部剧里面，我觉得也是张新成演出了那种让人心疼的感觉，但并不是这么的外显化。就是我看的过程中，就特别欣赏男主，就是在于他其实是演演出来了那个层次感。他笑，他他笑的非常多的时候，都是在面对女主，或者说面对女。女主的爸爸与妈妈，甚至于大川跟那个谁乐一他们在聊天的时候，对吧？也去说这个问题。家树的观察非常非常的细致。家树说的是他们俩一定在谈恋爱嘛，就一看就看得出来。因为他因为他对着女主的时候一直在笑，就是虽然家树很嫌弃他，就是总说不和，但是家树是一个很敏感的人，就他感觉出来，而且他也观察出来了。所以我觉得就是就是嗯。可能是我从这方面去理解张新成吧，我就觉得他跟他妈妈的那个关系上，嗯，在我看来逻辑上是很通的。而且他妈妈其实我从头到尾都觉得没怎么变过，就一直是一个很、很、很、很自私的妈妈。但自私也也是没有错的嘛，对，就是她是一个很厉害的女性，嗯、女性对
1: ，但是她不是一个合格的妈
2: 妈。嗯、我觉得也谈不上自
1: 私，其实。你什么就是姿有的时候就是做这种，可能我们从他的职业上去理解的话，他是一个科研工作者，很伟大，对、啊，他的专注度不是说伟不伟大，我不管他研究了什么鬼东西，反正我是觉得他的专注度可能都在他的事业上，他的思维方式是那个样子的，很直。然后呢，就是其实这样的人适不适合结婚有待商榷，可是这样的人可能更多的时间啊精力也都会花在他的这个科研。科研课题上面、项目上面，然后对家庭有很少的关注。其实他爸爸跟这个妈妈就是完全不合适嘛，也是见鬼了才会在一起，嗯、对吧？所以你说这个爸爸在这个婚姻里面委不委屈？我觉得也挺委屈的。说实话啊，不要老说女人是受害者，<对>男人也挺委屈的，嗯、但是。是我们是从结果去推倒推，觉得这个爸爸不不是个好东西嘛，整天一一就是整天好高骛远啊什么的，啊坐吃山空，就是这种人。可是当他和他妈妈在一起的时候，你看后面张这个男主回忆起来，他跟女主说的嘛，其实我回忆起来之后发现，因为他看了那个录影带嘛，他、就、说、是、我也是曾经被爱过的，就是在父母还在身边的时候，嗯、其实父母都是爱他的。只是爱的那个方式没有留在他的脑海里边，他脑海里记住的就是父母都抛弃了我，因为小时候什么，他把他托付给姑姑领养的，就是都姑姑照顾他，然后他想吃块肉都吃不着，只能吃青菜什么的。就是在他记忆当中，一个孩子记忆可能记不住那曾经美好的部分，只能记住自己受委屈的那部分的，所以记忆会骗人的嘛，对吧？所以。这个里边，我的问，我的觉得就是这个剧本里面他交代的尽可能详细了，就各方各面他是试图把所有一个事情的多角度的层面都体现出来，可是没有拎到重点，嗯、这个是剧本的问题嘛？嗯，对吧？就没有拎到重点。导演、嗯、和编剧。我其实知道圈圈要表达什么，对，嗯、圈圈要表达的就是说，跟我的观点其实是一样的，就是你，你不如不要去强行，写对，不要强行去说后面母子两个人怎么样，嗯、或者你要写母子两个人。变成了什么样的另外一个相处模式的话，你达到了一定程度的和解。但是你说过去我们就是因为这次和解，过去全都抹杀掉了，那也是不现实的。男主毕竟是孤孤单单一个人长大的，对啊，这种、嗯、呃，你心里边你再理解母亲，<他>可是你情感上面觉得我是缺失的，的是我是我是委屈的，当做没有事情。对，对，女主说了一个
3: 小孩子，我就对女主说一个小孩子要长大是要有很多很多爱的，对啊。要幸福的长大，那明显男主没有。然后你一顿饭就可以把这件事情就当做不存在，似乎不太合适。嗯，就后面强行说我有一个录影带给你看一看。啊、其
1: 实你知道，一个人如果十几年成长的过程当中，嗯、你缺失到的那部分，真的不是一顿饭或者一个录影带就可以弥补回来的。但是到咱们到回去看一下
3: ，就是他即便是没有出国的时候，他也经常不在家。他并不是一天到晚在家带着孩子，嗯、所以他不是那种、啊、这种类型的妈妈。你强行给他按一个这种愧疚导致带了录影带，我就觉得特别不合时宜。对，就是就是说这个胶带
1: 其实是完全不需要，嗯、你可以做饭，你可以不要，但是你别看录影带。
2: <笑>那么巧吗？非
1: 要拍搞个录影带，然后留了这么多年，然后手机铃声就是当时的那首
3: 歌。<对>我觉得
1: 这个就落了俗套。强行熬造
3: 型。就是我
1: 给你给你做了顿饭，然后咱就吃了这顿饭。嗯、不，就像早上说的，男主是一个非常照顾别人情绪的人，嗯、尽可能去换位思考的人。他吃了，他也表现得很开心，很好吃或者怎样。嗯、可是回去的路上，他可以怅然若失啊。会对吧？也也可以说，就这个问题，对，你你会去思考说，创业妈妈为什么现在会回来为我做这顿饭？他是,是尽可能要去弥补。那我站在这个角度上，我也应该，我长大了，我也不需要再去把原来的那些愤怒啊、怨恨啊记得那么清楚。嗯、我我长大了，他也老了，然后我们各自有自己的事业我们现在达到了一个新的状态的时候，我们就换一个模式去相处吧。我觉得如果这么写的话。那就好多了，
3: 对，更有意思了嘛，对吧？你
1: 更能够给观众带来一些思考了，是不是这样？对吧？就不要去落到俗套上面，非要说，哎，我有个录音带，你看一看，看完了咱们俩就没事了。你也曾经是被爱过的孩子，你曾经被爱过，可是你曾经被遗弃过呀，这两个东西怎么画等号了？对吧？就这个可能就是，就是这个编剧常会犯的那个错误，就是以从想要用小爱来化解大的怨恨，这是不可能的，是吧？逻逻辑成立啊，你可以去自己脑补嘛。但是就是逻辑成立，但拍的内容不不成立<笑>嗯。嗯，对，那我们就不要就这个问题继续
0: 嗯
1: 这个争辩下去了。嗯、我们来聊聊这个，就其实早上也说了一部分了，就是性格带来的天然差异，对吧？嗯、男女差异。其实这里边我觉得挺逗的。第一第一次让我笑出来的就是两个人互换了之后，我当时想起来有一个抖音上面的视频嘛。就是有几个明星，就是当你一叫醒来发现自己是女人的时候，你怎么办？然后王嘉尔说的是，就我我先做了一个动作，就是把衣领拉开，就看看自己什么尺寸是对。然后林更新说的是，我上街买新衣服呀，我没衣服穿了什么什么的。李现说了什么我忘了，反正就是这三个男的男的明星说的嘛。就是我当时想到的就是这个，还挺欢乐的。就是这里边就是男女主互换了之后，他的一系列表现是。合乎逻辑的，就是当你突然变成了另外一个人的时候，你你你心里想到的是什么？嗯，对吧？我知道我不是他，可是我已经是他了。这种矛盾的心情，他已经整个行为逻辑，然后这个处理事情从笨拙到熟练，从不习惯你的躯体到喜欢上你本人，对吧？这整个过程我觉得还是写的蛮好的。嗯、然后比较有意思就是来。大姨妈嘛，生理期对吧？然后男生这里边写的真的蛮好的，就是男生对女生来这个东西好像真的是一无所知的，除了会说去喝热喝热水吧，好一点男生可能会去帮女生买姨妈巾，别的他一无所知啊。一个是我觉得是我们的性教育的缺失，因为没有。对大家没有做过任何的科普，其实女生对男性的构造也不赖，不不那么了解，了解他们会有什么生理上的问题或者怎样，你也不了解，对吧？大家都是一无所知的。<对>我觉得这里边写的还蛮好的，就最起码让男生知道，就男性观众，虽然这剧男性观众应该不会很多啊，但有一个算一个吧。就是你知道，啊、哦，女生来生理期是会痛到这个样子的，是需要吃止痛片的，嗯、是需要热水袋的，然后可能全在那儿动也动不了。但很多人会觉得。你来个大姨妈，你怎么会痛成那样呢？我是真的听到过有人这么说的，就是我我们同事小姑娘生理期，然后同事的小男孩就说：“至于吗？真的疼成这样吗？”还说：“老师你会疼成这样？”我说：“每个人是不一样的，你知道吗？每个人是不一样的，跟每个人体质不一样。”所以说，我觉得就是我们需要一些影视作品，因为我们一直说影视作品是有很大的宣传作用的嘛，嗯、就是最起码就是咱们老说要写普通人的生活，这是普通人的问题。每个月都会遇到的问题，所以让让其他异性观众来了解一下，同性观众之间也可以互相了解一下，因为每个人不一样，有些人是没有感觉的，跟我们 P 总一样的，对吧？呃、这个生理期<笑>什么都该,<笑>该吃吃该喝该吃吃喝喝，<笑>这刺激性的食物什么辣的呀、凉的呀，屁事没有。有对，有些人什么都不吃，都会瘫倒在床上，像我们仔儿这样的，动也动不了。对吧？所以每个人都不一样，所以我们要互相理解。有的时候不是不要去说人家，哎呦你你这个好像特别矫情啊，好像特别装啊什么？不是的，有的时候这种痛是你克制不了的，对吧？对，所以我觉得这这一点写的还蛮好的。还有就是互换之后，就是你去体验不同的人生嘛。我们其实是没有机会去体验别人的人生的，对吧？嗯、只有灵魂互穿才有机会去体验一下，但是你在现实当中实现不了啊，不可能呀、啊。那我们怎么去达到这个异性之间的互相理解呢？那也只能看看小说和电视剧了吧，没有什么别的方法了，是吧？但是这里边其实你会想到的就是另一种我们经常说的感同身受，因为成年之后你才会知道感同身受是不存在的，没有的，你没有办法代替一个人痛苦，你也没有办法跟他一样快乐，不,不现实的，他可能那那种情绪会感染到你。他痛苦的时候，他难过的时候，他感染到你之后，你也会跟他一块儿挡下去，对吧？或者一块儿嗨起来。可是你真正的去感跟他一模一样的那种感觉是不存在的。那这里边剧里边是就是在讲，就是你你完全变成了另另一个人的时候，你不但要去适应他的躯壳，你还要去适应他的真实生活，对吧？你要去面对他的同事、嗯、朋友和父母，还有他的生理期，怎么办呢？嗯我我觉得挺好的，就是我们看过很多灵魂互换的这种故事嘛，对吧？可是就是写到这个程度的还是蛮少的，因为它落在了实处，嗯，是吧？就是我我觉得这一点，嗯，虽然是个老套路，可是呢，也是写出了比较好的这个现实意义的。嗯，关于这个你们有什么要补充吗？没有的话我们就过，我们聊聊别的
2: 。圈圈有,有吗？哦， oh, 没有，我我想说另外一个方面，嗯、就是因为老三说了，像生理期这个他写出来了，嗯、但是我觉得他没写出来的其实更值得表扬，因为咱看了那么多灵魂互换，特别喜欢拿一些就是呃男女比较明显的这种性征去去去讲嘛，对吧？就刚刚老三也说了，嗯、先拉开胸口看看尺寸啊什么的，但这个片子从头到尾都没有讲过，他只是通过就是男主不穿内衣，女主告诉你一定要穿内衣。然后男主就退一步嘛，穿运动内衣，<笑>还有就是那个谁，女主替男主去上了洗手间之后，马上跟男主说你不要去洗手间。但是咱看到男主在喝茶，证明他肯肯定是已经去过了。就这种，嗯、怎么说呢？就是他会通过这种很细小的东西，然后也没有过分的去渲染，就是男女性征方面的，就是嗯、呃，故意制造笑料吧。就这种，就两个人都很尴尬、啊、什么，嗯、他没有。他可能就是一方很尴尬，就女孩子的那种羞涩感，然后男方就很大大咧咧，这个事情就过去了。我觉得他没有往猥琐方面去写这个东西，其实是很值得表扬的，因为任何的这个就是男女身体互换都有点这个理解，对对对，多多少少都会有一点，<对>但这个片子是完全没有。对，嗯，嗯所以值得表扬一下。OK， 结束
1: 。嗯嗯，那我们就来讲一下这个小说。剧情，因为第一集的时候，女主跟编辑说的是那个，我这个写的是一个 B E 的结果嘛，就是男女主的结果不太好。然后后来变成、嗯、最后一集的时候就变成了 H 就是你男主回来了，不是男主，就是她男朋友。呃，剧中剧里边叫江毅，然后那个换过来叫易江，对吧？我没记错吧？对，易江。对，然后就是这个这种改动。一一个是怎什么叫改动呢？第一就是 B E 到 H E 的改动，第二就是他最后一集就把这个扣挽上了，就是说这是一个小说的结局。女主写的只是用她亲身的经历创作了两个不同的角色，用一种比较科幻的方式去讲男女互换什么的。其实他要讲的就是男女的差异性，以及男女在一段感情、两性关系当中的处理的。怎么样去经历，怎么样去处理，达到不同的结果，这样的一个事一,一个事情，对吧？那嗯，我们刚刚说了嘛，这样的一个小呃，这样这么一个结局，其实是升华了的，上了升华的啊。那你首先就是你如何去解读 B E 的结 E 第二就是讲讲这个剧中剧的设定，你觉得编剧的意图是什么？这儿，嗯，其实我觉
2: 得他可能是在想。现在想讲一段感情修成正果，然后你要付出多么多的努力吧？因为感情是需要经营的，也就是、一见钟情啊，还是日久生情啊？不管怎么样，就是你想把它走到这个婚姻这一步，其实并不只是你们两个人的事情了，就是可能会跟身边的很多的方方面面啊，就家人啊、朋友啊，然后你们要融入对方的世界，你要参与对方的生活。然后可能就是对方的事业，可能跟你也是有一定关联在的。他其实多多少少可能就是想讲，呃，男性跟女性，然后这种婚恋观的问题。哎呀，我我也不太好表达这种东西，但是我觉得他可能就是想通过男女互变身的这种手段吧。就是讲你们两个人在经历最重大的事件的时候，只有换位思考，甚至于说是就是完全去替,替方替对方着想，替替对方着想的时候，可能才能够度过这个难关。因为咱们都知道，就是可能两个人已经很成熟了，这边都已经订完婚了，结婚之前就分手了，就都有很多。因为举个例子嘛，我妹登记的当天，俩人分了。就很狗血啊！就你听这个结局是很狗血的，但是你要讲这个事件的过程，你会发现他们两个势必走向分。就即使这个既登了，两个人把婚结了，孩子都生了，该离也是得离。就是悲剧的这个前因的所有的东西都已经具备了，他势必是要走到分手这个结局的。但是你怎么让过下去，或者说是幸福的过下去？两个人是一个很圆很圆满的婚姻，他们双方都要经过非常多的努力，这是要共同进步的。任何一方落下了。可能都没有办法把婚姻经营下去，然后这里面不也讲了男主的爸爸与妈妈为什么走到了这个离离婚的这个境地吗？所以啊，我看到结尾他从 B E 改成 H E 了，就是不管是理想主义还是现实主义，因为现实中毕竟两,两个人又复合了嘛，嗯，多多少少其实是通过这种很科幻的手段是在去讲感情吧，
0: 嗯
2: ，感情的艰辛，嗯。
1: 那另外一个问题嘞？啥问题？就是剧中剧的这个设定，你觉得编剧试图要去讲什么呢？嗯，剧
2: 中剧的设定。
1: 因为我提示你一下，就是当时我在三群里边，就是我记得有个群友问说为什么他最后结局要这样，后来我就给他七七八八解释了一通。他说啊，我都忘了，原来第一集的时候女主就说她写的是一本小说，他说我一直是把这个小说内容当成真正真实的剧的内容在看的，就这样的一个剧中剧。因为最后女主不是说了嘛，她现在男她的易江回来了，然后他们两个现在是这个样子，但是我们看到就是。首先就是这个，在这个小说里边，他们俩住了两次那个什么山里边的酒店，对吧？其实是后来小说、嗯、就是这个作家和她男朋友住的自己家的房子，因为他的外部设定啊、嗯、呃设计什么都不一样，看上去就像自己家的房子那个样子的。嗯、还有就是女主两次，呃，第一次是在酒店的那个呃什么花坛里边。那边看着天空没有流星，他许了个愿。第二次去还愿的，嗯、对吧？就是倒数第二节的时候，但最后你看，呃，他们就小女女这个，哎呀，就好绕口。就是作家和她的男朋友是在这个自己家里面，男朋友看完了她的小说，然后谈一谈感受。其实男朋友没说出什么东西来，女主问他你观感如何呀什么的，嗯、他也没有说什么。然后我觉得这个挺巧妙的，就故意写成这样的。第一呢，我觉得就是呃，许愿这个东西。可能在虚幻当中，我们总是许个愿，希望那个愿望能实现。可是你知道，在现实当中是很难实现的。嗯、所以，在剧中的小说里边，它实现了。可是，在小说之外，在这个女主呃女作家的生活当中，爱情还没有圆满，只是暂时处在一个正在进行时，暂时 H E 的那个状态。因为易江虽然回来了，嗯、可是。还没有达到小说当中的那种男女主欢天喜地的圆满的在一起了那个状态，嗯、对吧？嗯、还有一个就是小说里的人物呢，都是非常的真善美的。你看，包括赵瑶科，是赵科瑶，赵瑶科饰演的那个、嗯嗯、那个女主持人啊，然后闺蜜啊，然后父母啊，都是好人。除了女男主的爸爸有点那磕碜，其他的都是很不错的人。对吧？然后结局又很完美，然后包括经经纪人啊什么的，跟男主又是那种铁哥们的关系，包括小宇宙三个人的相处关系，虽然表面上看着不太和谐，可是。实际上都是你看到最后，男主说我想解散小宇宙的时候，男二男主还没说呢，经纪人大川还没说呢，男二就说我同意，男三也说我同意啊，不是呃，乐意也说我同意。我觉得其实其实他们是那呃非常熟悉对方的人，我觉得就像我们那个三小只一样的，就是从小一块长大的，互相了解。只不过因为是不同个性的人，所以互相嫌弃，就这个样子。那我觉得这小说里的人呢，都太完美了，太好了，结局也太好了。但小说外的真实生活是什么呢？就是你看女女作家和编辑的那一席对话，我觉得也是蛮点睛的。就现实生活是这个样子的，嗯、对吧？然后虽然我的男朋友回来了，可是我们的生活状态还没有还没有怎么样，所以我是先写了一个完美的结局，这个样子的。嗯
2: ，所以。而且我觉得这是一个女性视角，就是易江到底是怎么想的，他其实是没有涉及对，所以我说暂时 HE 嘛、嗯，对对对，<笑>嗯，嗯。所以你觉得编剧的意图在哪里呢？所以我觉得编剧意图就还是呢，就是要继续经营下去嘛。就故事写完了就完了，但生活还要继续嘛。后面他们两个人肯定还会有九九八十一难等着他们，因为咱们也看到了，明星即使结婚生子了，你可能还是在被所有的观众视奸的一个情况之下，然后去生活。就是，嗯，有了孩子可能还要上爸爸去哪儿了，对不对？就一大堆的综艺等着你，你的流量就是你你你的生活。你的亲人、你的爱人，都要变成流量，就这个东西是没有办法去改变的。嗯、所以，就他们两个人就，就就即使那个小说完事儿的话，那后面的话你怎么去经营这个，那就是他们两个人也要去解决的问题了。对，嗯，我为什么说这个
1: 最后的这个结局是升华了呢？它升华并不不是说比小说更完美的结果，升华是说现实。当中要所要面临的所有的困境和残酷的东西，其实都没有变。他不可能像你写的小说那样子，你想让他大团圆就大团圆，你想让他破碎就破碎它，他不不以你的意志为转移的。你看为什么我要重点提那个酒店和自己家的那个区别呢？明明是同一个地方，女作家为什么要把这个自己的家写成小说里的酒店呢？为什么要写成一个？对，写成一个许愿，不是，我觉得不是世外桃源，而是他们当时为什么要去那个酒店，并且要把左右的房子都租下租下来，是因为不让别人窥探，嗯、他们在这个地方才会觉得有一点点的安全感，嗯、别的人进不来，吧对吧？嗯、服务员敲门，他们也可以挂上免打扰的那个牌子。可是呢，嗯、如果是自己的家，他为什么要选在山里面呢？这就是为了逃避世这个。粉丝或者说大家拿着放大镜窥探他们的那个生活生活，对他们只是想要逃避人群而已，到一个相对安安全的地方来，对吧？有几个人愿意把家放在山里边？这山里边是挺好，重夺呀，购物也不方便呢，出门也不方便呢，对吧？所以环境再好，总是有缺陷的。我觉得就是这一点啊，我觉得编剧这个是一种巧思，他把。就是我们是我怎么看出来就这,这个后来女作家呆的地方就不是不是酒店了，因为设施不一样，嗯、家里边的家具的摆放，她所需要的一些东西，包括庭院里边，你看酒店的那庭院里边就是一个大花坛，嗯、然后有一些那什么，但是她后来不变成,成自己的家了之后，她大花坛没有了，就变成了一些躺得很舒服的躺椅啊什么的呀、啊，嗯、就是让生活更加舒适的那样状态。我们都知道。酒店和家，所有的设备设施都是不一样的，嗯、对吧？所以我是看出来这个区别的。但是为什么要放到把家安在山里边儿？那目的也很明确，我觉得这个做很巧妙，对吧？他没有明说，他也没有打一行字幕说这是女作家的家，没有打，只是放在那儿，你看到就看到了，看不到也就没办法了
0: 。嗯
3: ，对，圈圈有什么看法吗？我特别喜欢，就是在最后那一点点环节，然后聊天的时候，张新成有一个动作，你应该注意到了，他一直在那时候去他女朋友按他女朋友的脖子，去帮他放松嘛。嗯。我我我特别喜欢他那个动作，当时就是他们俩虽然是在聊小说的那种，嗯、但是这种就是这个小动作，其实增加了很多熟悉感，然后也帮他就是放松，嗯、就是好像呃瞬，我觉得是第一是瞬间就是。切开了和那个故事的关联性，因为在那个故事里面，嗯、这个人物是没有出现过这样的动作的，两个人之间，
1: 嗯
3: ，就说明这这这不是同样一一组关系。另外一个，其实我觉得，一个是你说的那个原因，就是其实这个小说也是一个对自己感情的祝福吧，嗯、啊，就是希望是有一个很好的结局，因为毕竟中间分开过一段时间嘛，嗯、然后也是一个祝福。嗯、然后另外还有一个找补，就是其实这个我觉得这也是一个。呃，编剧在结构上的一个怎么讲？说一个一个小心思吧，就是其实这个剧里面有很多大段，有有几个地方是很明显大段的台词，就是甚至是一种有点接近于非口语交流的台词，
0: 嗯
3: 。然后我觉得他其实就是在为这个小说怎么讲，也算也你说找补也可以，也是一个呃铺衬吧，就是因为我是一个小说的内容嘛。所以有一些就是类似于道理性的东西，或者类似于这种，呃，很书面文字的这些内容，我可以放在一个小说的故事里面去呈现。嗯嗯，其实我觉得他也有这方面的一个考虑，就是他不想把那那有些东西写的过度的直白，像就是和人际交流那种关系的感觉，和道理这种理论上的一些东西的感觉给它区分开。那我觉得其实这样子会更好。
1: 嗯嗯，也可以解释就是小说里的男女主他互换过了身体，对，然后他对你全身上下他都看遍了，所以是没有什么隐私的，包括后面那从。外形就肉体上没有隐私了，对吧？一开始是这样，<对>所以他们就快速快速建立进入了亲密的关系，然后后面成为了恋人之后，就是在精神上也没有什么隐私，你的事儿我知道，我的事儿你也都知道，没有隐私。可是回到了女作家和男明星的这个生活当中的时候，他们互相是有隐私的。比方说男明星看完了这个小说，女明星说，哎，你觉得这个怎么样？你看下来，然后那个男明星没有正面的回答他。没有谈自己的观感，嗯、也没有试图去跟他交流。<对>第一呢，我觉得这个这个也是我从我的个人的角度上去理解，嗯、就是可能他看完之后也是五味杂陈吧，就是因为写的是什么，是男女女女作家写的就是自己的感情经历，嗯、只是用了一个其他的方式，互换身体这样一个方式去呈现，嗯、写的更加有趣味性、幽默，怎么样？嗯但是实际上写的就是他们俩的感情，那个
3: 过程未必没未必像小
1: 说里面那么美好。对，没有那么美好。所以他男明星看完之后，就是其实是不方便回答，或者说可能会有一些不同的感受，或者说觉得也有些东西或者比较可笑，或者说跟他自己的想法是不一样，所以他无从表达，或者说一下子不知道怎么去表达，甚至于说是躲避了表达，不回答。嗯，所以用了一个给你按摩头颈的一个方式。那一个一个是我觉得是种弥补心态嘛，我回答不了你的问题，嗯、那我是给你安一安啦，然后让你这个得到一些安慰啊，下种感
3: 情的距离的感觉。对
1: 啊，就是在语言上面可能暂时停止交流了，嗯、可是我一些肢体动作来拉近我们的距离，嗯、让你不要觉得有什么不舒服或者怎样啊。我觉得这个写的真的还蛮有意思的啊，还、哦、对,对的，然后其实。因为我还是要那句话，就是女作家写的这个小说，你说好看吗？如果他画成文字的话，我会我会觉得这是一个非常十八流的一个网络小说，嗯、并不精彩，对吧？嗯、我们之所以精彩，我们看到的是图像嘛，是男女主通过男女主的演绎、嗯、演绎了一本小说给你看，嗯、你觉得是好看的。可是你脑子给转动一下，如果他现在就是一个。二十万字的小说放在你面前，你会觉得挺无聊的呀。哦、嗯，需要、啊、挺无聊的呀。啊
2: ，文笔得好成什么样是吧？顾漫、嗯、那样子小白文写的，让你很微笑，有趣。嗯、呵呵对
1: ，嗯，对，那那也只有一个顾漫嘛，是
2: 吧？嗯、是的。嗯,嗯
1: ，对，所以呢，我觉得就是说，嗯，怎么说呢？就是作为，反正我觉得这个本身。作作品嘛，影视剧作品嘛，总是会有一些比较悬浮的东西在那边的。嗯，那你放在现实生活当中，虽然我们现在有很多很垃圾的网文改成了国产剧或者国产网剧，嗯、但是实际上它的出来的效果也是还是差的，并没有好到哪儿去。嗯、偶尔像小五洲那样，小说不怎么样，可是改得很好，嗯、那就是花了三年的时间改下来的，嗯、那都不是一朝一夕能够做好。嗯。对吧？所以呢，我觉得这个这个剧里边其实是蕴藏了很多，嗯、呃，编剧的奇思妙想在里边的。他对生活是有观察的。其实《以家人之名》为什么会让我那么的讨厌？其实我从第一、嗯、第二集就开始讨厌那个剧了。嗯、我觉得就两个字：矫情。嗯、其实我看这个剧的时候啊，嗯、我是没有关注谁是编剧的，没有谁，呃、我也没有关注导演是谁。嗯是是嗯、我是冲着张新成去看的。嗯、看着看着，其实一开始说，哎呦，我觉得挺老套，但是我觉得挺好看。就是为什么呢？他他先是用幽默，其实他分为三个阶段嘛。第一个阶段就是迅速进进入了小说环节，就是男女互换，笑点频出。第二个阶段就是小说里的男女主面临了现实问题，因为性别的差异啊、身体构造的差异以及职场的差异，还有就是你怎么家庭的差异等等，造成的一系列的甜和虐。啊，第三个阶段就是回到了现实当中，小说剧终了，结尾了啊，然后我们回到了剧中的现实生活。那现实生活就是一个三部曲，三三段写的是很清晰的啊。然后这个三段的表达，首先我觉得这个编剧不矫情了，我就是逐渐的在这个三段的这个递进的过程当中，觉得哎、嗯，剧本还可以啊，<对>我就去搜编剧是谁，嗯、一看我的天。原来是这位，
2: <笑>曾经被我<笑>对，而且在群里大家不都说吗？终于知道夫妻两个人谁是那个拖后腿的。<笑>对，<笑>
1: <了>就是就是这
2: 么这么个意思。<笑>我觉得就是说，嗯
1: 、所以怎么说呢？我们也不能看死一个编剧是吧？有的时候，所以我我看到这个作品的时候，我突然想，也许这个作品因为是一个网剧的形式，它的。或者他们一开始制作的时候就没有想过会上新或者怎样，然后可能制作的整个写作品的环境啊，也没有用大流量，它里边没有什么流量，对吧？张新成也不是流量，嗯、只是走演员路线的一个人，<对>所以呢，他们顾忌的就会比较少。然后可能投资什么的也没有那么大，因为这里边也没有多少能花钱的地方。我觉得啊，虽然各方面做的还不错，嗯、但是它绝对不是一个有人可以拿走高片酬，或者说在置景方面或者特效方面花大价钱的这么一个一个剧，都不是。嗯、所以呢，我觉得他们可以做到更用更多的时间和精力去把剧本给磨好，这、就是一个就是创作的空间。呃、嗯，和舒适度是够的，嗯，这是一个。那你编剧发挥的空间就大了嘛。第二个就是，我觉得就是说，编剧可能也自己因为前两个作品写完之后留下了一些遗憾，所以也在不断的学习和创新的过程当中，所以呢他有进步。那到底他们有没有进步？那要看接下来的那个作品，这不是终点，这是起点。对吧？嗯、下一部作品才是关键。如果下一部依然是朝好的方向发展的，那我觉得以后他们的作品我都要看一看的。期待一下，对，对的，对的。事实上是这样的，就是、嗯、就像，但是也会出现一种可能性，就像徐康俊，对吧？一开始我们觉得他这个木头演技，<笑>哎，人家突然开挂了，嗯，是吧？也是有这种可能性的，<对>所以有很多可能性。好好嗯、因为我们现在这个烂剧本出现的概率那么大，我们不能够完全苛责编剧，因为。编剧确实没有什么创作空间，尤其是有些话语权，对，有没有话语权和没有创作空间，对吧？嗯、就是没办法了嘛。第二个就是因为受制太多了，愿意愿意伸手去管理这个剧本，或者说去要求剧本改编的这些人实在是太多了，所以到编剧最后也是懒得来应付，只要给我钱就完了，我写完就拉倒，嗯、你们爱怎么拍怎么拍，现场导演再一改，演员再一改，好了，面目全非，对吧？就是他没有一个。过硬的一个标准和规则放在那边，大家都可以乱插手，所以导致现在的剧就乱七八糟，你都不知道是几个编剧写的，就这个样子。嗯、然后我们我们还是说的那句话，普通观众能骂谁呀、啊？只能骂导演、编剧和演员，嗯、还能骂谁呀、啊？大家有有些人甚至想不到是幕后有多少人在搞事情。想不到的，你你认为是你常识性的理解，在别人眼中是不可能的吧？这是不可能的吧？不都是编剧写的吗？对,对吧？影片里不也说了吗？嗯、连司机都能够发言改剧本，对呀，<笑>这这是现实嘛。我觉得编剧也是藏了一些私货在里面，嗯、是吧？就是吐槽一下啊，官方吐槽一下，嗯、对，挺好的。就是我们虽然现在你看我们微博上面天天你打开热搜，总归是明星。娱乐八卦放的是热搜的首位，你要看同城啊，看社会新闻，那个热搜榜你还得自己调节调整一下，是吧？啊，然后能
2: 调什么？你不知道吗
1: ？上面有一条条目啊，同城，然后社会，还有什么什么各种各，不是说你热搜只有一个类目的呀，哦、有很多类目的呀。啊、我不,、啊、不知道的。热
2: 搜啊，我不看。哎，那今天上微
1: 博的是你吗？啊
2: 今天上热搜什么上上？现在你上过微博吗？上微博了，对，啊、给咱那个八百年没没有看过的点了一下赞，啊、<笑>对，我说一下二十多条赞，我，我想你
1: 是被盗号了吗？<笑>对，然后，嗯、啊，这个怎么说呢？我就觉得，嗯，就是因为怎么说，刚刚我想说什么来着？就是娱乐八卦这个东西，显得明星跟我们的距离特别近，其实大家。粉丝对明星的夸赞总是，明星是天上的一颗星，嗯、是吧？你要追随他，然后你觉得他照耀了你啊。可是现在现实现实当中呢，就又成了另外一个背道而驰的目的，就是他是天上一颗星，但是老子就是摘星的手，我就要把他给弄下来，对吧？我让他听我的，他的生活，他穿什么，染什么颜色的头发，我都要管，就这样啊。所以就显得就是那种明星和粉丝之间的那关系是相当的扭曲。相当的有问题的啊！可是呢，旁人都看出来了，粉丝自己没看出来，对吧？明星呢，有的时候还要媚粉啊什么的，还要就是去去去谄媚粉丝，怎么样的，做一系列好像迎合粉丝所谓的双向奔赴啊，等等等等啊，我觉得都都是恶性循环，不是良性发展。那也，我就还是那句话嘛，也是觉得宣传作用是很大的，不要再拍那些什么明星娶了粉丝的这种故事出来了啊！你即便要拍，你也好好讲故事，嗯、不要乱来，不要觉得粉丝成了私生饭就能让明星娶她，对吧？很多的故事就是这样的呀，粉丝粉丝是私生饭，然后明星才会娶她呀。我觉得这是做了一个坏作用、坏榜样啊。嗯、但要拍要拍明星和粉丝的故事，就拍变成你的那一天这种，对吧？嗯、打破隔阂，打破互相之间的那个壁障，达到互相理解的那个程度、那个目的，这个才是重要的。那希望。以后的编剧、导演们能够按照这个思路往下走，对吧？嗯,嗯,嗯，然后最后部分我们花个五分钟时间讲一讲还有哪些比较经典的灵魂互换的影视剧，就不用讲详情了，提一提名字，大家有兴趣可以去看，好吗？早上有吗？早上你肯定看过很多。嗯
2: ，对，有那个我推一部我特别喜欢的那个电影叫《女男变错身》。他这个其实就是很典型的那个欧美的暑期青春片儿，就是一个女孩跟一个男孩，两个人是邻居，从小就不和，双方家长也不和。女方就是那种很典型的中产阶级培养的白富美，就是一定要考哈佛这种名校啊什么的，所以在学校里面就属于格格不入嘛。咱们就知道美国的就是那种影视剧里的高中都是那种怎么说呢，就是体育明星可能才是校园的风云人物，你这种学习好，在别人眼里面就属于呆瓜。然后没有人愿意跟你玩儿，而且女主经常穿的就是那种很英式的那种淑女的衣服来，就所有人都觉得她脑子有毛病。你在一个美国学校穿成这个样子，就觉得呃修女啊，反正就是就很不好的词儿会放到她身上。男主是学校的风云人物，是专门打橄榄球的。两人有一次是在那个博物馆里面嘛，他们要去做课题，然后在一个一个什么样的神像那里，好像吵吵了一架。都说就是特别特别讨厌你，然后后来晚上睡了一觉，早上起来两个人把身体就给就给互换了，然后突然之间就是第一反应都是先整对方，然后男的把女把女生打扮的特别的妖娆，然后穿的裙子很短，嗯、然后就是就是那那种怎么说就是很性感似的走到了学校里，然后女主就把男生的头发梳的一丝不苟，穿上了那种就是。男生都很奇怪，你从哪扒出来？这身衣服是我参加葬礼时穿的，<笑>就所以就产生了一大堆笑料嘛。就还有那种就是男女差异上的一些个东西，然后会把原生家庭也带出来很多的问题。但是这个影片特别好在哪？他到最后其实也没有去解决生活中方方面面的问题，就两个人只解决自己的问题。他们作为就是青年，作为青少年，他们只。只能去解决自己的问题，家长的问题、学业的问题，他们都已经顾不上了，或者说是也不想，就在这个年纪也不想去解决。女女主最后就是等于说，男主帮助女主考上了那个很好的学校，但是女主休学了，没去上。然后呢，女主也帮助男主，他去学打橄榄球，帮助男。男主去考上了那个，就是拿到了大学的入学通知书。女主陪他去上大学了，就很莫名其妙的结局啊。但是多多少少就看的过程中是很是很开心的。他也涉及到了非常多的那种怎么说呢，就是男女差异性啊，然后两个人互相理解，怎么样爱上对方。而且他其实真的是也讲到了就是青少年对对异性身体的好奇，因为女主是一个很保守的人，她是在高中生可能是全校唯一的一个处女。嗯就所有的女生都已经就是体验过性生活了，她还没有。但是女主跟男主可能就是就到最后结尾的时候，就是他们真的是产生了爱情之后，可能才会去体验这个就这个东西。所以就他在美国片里，我觉得是很少见的那一种。嗯，那你看的过程中，他把性没有放到特别重要的一个位置上，而且性只作为这个笑料去出现。也没有什么身体羞辱啊、性别羞辱的东西没有，但是呢，他又把就是男女对对方身体很好奇的这个东西，然后去讲出来了，就是没有羞耻感的讲出来了，而且很很喜剧，我觉得就挺挺值得年轻人去看一看的，因为多多少少就是就是咱们对于性这方面就是总会伴随着羞耻感，就甚至于可能说就像例假、月经啊这个东西会起一大堆的。乱七八糟的名称嘛，就是咱们会说大姨妈，因为我后来我才知道，原来每一个国家都对月经这个都就是有一个专属的名词，就有的国家叫草莓啊什么的，就是因为那个韩国东东去做过这个，就一期节目专门讲为什么要对女性这样很正常的一个生理现象、嗯、要用这么多的名词去修饰它，就让它。听起来没有那么的羞耻感，其实本质上还是一种生理女性生理上的羞辱，就让你觉得这个东西是不是是难以启齿的，你不能够表现出来什么，其实就是月经羞辱嘛。对，所以这个影片挺有意思的，嗯，值得看一看。他没有去妖魔化任何方面的男男男女的东
3: 西，嗯，嗯嗯，娟娟、嗯、有吗？有推荐的？没有什么推荐，我看都是老的了。当然，最经典的在我心中还是那个《秘密花园》了，当年那个梗也算是独一无二的。但是我们国家也有一部还被韩国翻拍的《太子妃升职记》，那、啊、个男女换，<笑>那个穿的也挺可爱的。对，嗯、而且韩国翻拍的也不好看。嗯，还是我们的雷剧好看一点。对我们那个雷剧，虽然当年明显是小成本剧，但是看起来很爽。不是男女互换。嗯那就是女、那个、男穿女嘛，说白了
2: 。对，而且打了一个 BL 的擦边球。嗯
3: 、对。哦、嗯。但是我觉得那个拍的也是挺挺有典型性的。对，就是我我好像没有专门看过这个类型的。嗯。啊，我我推荐一个漫画，叫
2: 《我和他的叉叉叉》，这是什么呢？就是学校里面也是校园剧啊，就是其实漫画嘛，就是是一个很粗鲁的女生。跟一个很矫揉造作，哎，不矫矫揉，就是说很温柔的一个男生，很胆小。其实他们两个在学校里面都属于底层人物，都让人瞧不上。就女生不像女生，男生不像男生。后来两个人突然间灵魂互换了，突然间都成为学校的风云人物了。然后呢，就是女主的闺蜜爱上了男主，但是其实男主的身体里是女的，你们明白吗？然后呢，嗯、男主的那个兄弟爱上了女。爱上了女主，但是其实女主身身体里边是男主，所以他其实是四条感情线，你知道吗？就是 B L G L 他都打了，啊、还有 B G 的那个他们就是都打了。我没看到结尾啊，我不知道最后情感归属是什么。反正这部漫画超级有梗，嗯， o、okay, k 结束
1: 、哦。我没有什么好推荐的这类东西，我看特别少，我就不推了吧。嗯嗯、对，然后反正这个剧呢，我们就讲完了，还是直接刷的。还,还值得一刷的，也、嗯、还是可以看看的啊。<对>那我们就推荐到这里，希望大家有时间的话可以去看看。反正就是一个没有什么心理负担的一个剧，看的也不会不开心，有时候还挺开心，挺开心，呃、笑笑点挺多的嘛。对，就就这样，好吗？就到这儿，拜拜，拜拜。